0: Hallo Jan. Hallo Jens. Ich mache das jetzt mal andersrum. Ich mal sage <lacht> Hallo, wir sind's. Ähm, ja, äh, wir sitzen heute zusammen und wollen über das Zeitgeist reden. Genau, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Genau, wir haben auch schon mal eine Aufnahme gemacht. Da haben wir aber jetzt die Hälfte mhm. weggeschmissen, machen die jetzt nochmal. Was aber nicht schlimm ist, weil wir äh, eine schöne Neuigkeit haben, nämlich es gibt einen zweiten Run. Aber das darf, davon später. Jetzt geht es erstmal darum... Was ist denn das Zeitgeist überhaupt?
1: Genau. Wir, wir, wir haben jetzt den ersten Run hinter uns gebracht, haben äh, schon viel drüber geredet und wollen euch halt teilhaben lassen an dem, äh, was wir da Tolles erlebt haben.
0: Genau, und was wir tatsächlich gemacht haben, weil wir haben das ja schon öfter mal erwähnt, aber wir, haben dabei, wir waren dabei immer sehr vage, weil ähm, wir ja auch immer dazu gesagt haben, es hat ja noch nicht stattgefunden, wir haben es ja noch nicht einmal geführt, durchgeführt, wir können gar nicht erzählen, wie es ist, weil wir wissen es gar nicht. Wir haben eine Idee, aber wir haben, nicht, wir haben keine Ahnung, was davon klappt und was davon nicht. Die haben wir jetzt, weil jetzt ist es tatsächlich einmal gelaufen, vor drei Wochen, drei oder vier, drei, egal, ähm, jedenfalls im, im, im April und zwar äh, noch dazu mit äh, an einem an dem einen Wochenende an dem es richtig knalle wunderschönes Wetter war, was uns natürlich schön in die äh, was natürlich schön geholfen hat, was natürlich dafür gesorgt hat, dass es dass es eine eine gewisse Grundentspannung gab. Und äh, jetzt können wir tatsächlich drüber reden, was das Zeitgeist eigentlich ist und wie es funktioniert, weil jetzt äh, jetzt können wir jetzt können wir das können wir einfach sagen, ja, die Idee war die und so und so ist es gelaufen. Ist es gelaufen. Ja, und ich würde tatsächlich anfangen mit der Frage, ähm, grundsätzlich mal das Setup, was ist denn, was ist das Zeitgeist, wie ist das Wie ist, wie ist, ist das gedacht, was ist was ist das Zeitgeist für ein Lab, weil es ist ja ein Lab.
1: Genau.
0: Wie soll ich das sagen? Ja, wie ist es war dein Lab, du hast es veranstaltet. Äh, also, äh, das Zeitgeist ist ein äh, ein Lab, das ähm, so ein popkulturelles Setting hat, nämlich ähm, wir bedienen uns aus viel Popkultur, aus den 80ern und aus den 90ern. Das ist Ghostbusters, zurück in die Zukunft, äh, ein bisschen Indiana Jones, ein bisschen X, ein bisschen Stranger Things und so weiter. Das sind alles so diese popkulturellen äh, Themen, äh, was man so ein bisschen als Mystery- Unterhaltung quasi so ein bisschen zusammenfassen kann und das Ganze noch so ein noch ein bisschen weiter in die Richtung ähm, gedacht, dass wir uns gesagt haben, wir wollen ein schönes Lab haben, ein lustiges Lab haben, ein ein, äh, das, das allerdings so ein bisschen so so, sagen wir mal, so funktioniert, wie damals, wie in den 80ern, so ein bisschen die, 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 die Filme, äh, die zwar als Komödie galten, aber in denen es genauso ganz handfestes Drama gab und ganz klare Konflikte und ganz aus, ausgebaute Charaktere, ja? also die Charaktere hatten, was waren es sozusagen, 360 Grad hatten echte Konflikte, echte Motivationen, echtes Drama. Das Ganze hatte aber immer diesen, diesen, äh, diesen leichten und diesen, diesen, ähm, diesen Comic Relief. Und das ist das, was wir wollten. Das war die Idee, ja. sozusagen diese Stimmung aufzubauen mit einem, mit einem, mit einem Lab, in dem Leute in genau so einem Setting in genau, so einer, in genau so einer Art und Weise ins Spiel kommen. Das war die Idee und meiner Meinung nach hat genau das geklappt. Also an der Stelle muss ich sagen, was hatten
1: wir richtig Erfolg. Also die Idee ist aufgegangen. Da, da ist eben wichtig auch zu sagen, dass das so von vornherein so gedacht war, weil es, ähm, es war eben kein PVE, wie man es jetzt nennen würde. Genau. Also kein, es gab äh, insgesamt waren ich war im NSC auf der Veranstaltung äh, und davon gab, waren wir insgesamt sechs Genau. gegenüber von knapp 40. Ja 40, 40. Spiel, 40, ja, 40 genau. Wir hatten 40
0: Plätze. Ich weiß nicht, es gab ein paar Absagen, aber ja. also nicht mal eine Handvoll.
1: Genau. Also gegenüber von 40 Spielern war es eben kein äh, wir, die Spieler spielen gegen die NSCs und um, einen, um einen, am Ende den den Plot gelöst zu haben oder die, die Geschichte äh, erlebt zu haben die, die vorher angedacht war sondern das ganze basierte sehr darauf dass die Charaktere untereinander in Konflikte geraten und diese spielen oder ähm, dass sie eben sich gegenseitig quasi Spielangebote bieten genau
0: also das ist dann der zweite der zweite äh, sagen wir mal Unterschied zu, einem, zu dem wie man in Deutschland äh, sagen wir mal zu 90 Prozent labt also dieses klassische Fantasy-Lab, wo man äh, ja was, worüber wir zum Beispiel auch gesprochen hatten in dem in der Folge mit den mit der Jedland-Orga, ne, die sich halt wirklich so so wie Akte ausdenken, äh, in denen das passieren muss, damit der nächste Akt anfangen kann und, und und das passieren muss, damit das, also die hat sozusagen, die haben sich eine Geschichte ausgedacht und haben sozusagen dann die, 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 und lassen die Spieler quasi frei laufen, in Anführungsstrichen, dieses Ziel zu erreichen. Das Ziel ist aber vorgegeben. Der böse Magier muss besiegt werden. Die die Wand muss durchbrochen werden, die magische Barriere muss äh, gelüftet werden und so weiter und so weiter. Ne? Und dafür gibt es die entsprechenden ähm, Wege, mit denen das passiert. Und ein Lab ist, ein gutes Fantasy-Lab ist an der Stelle dann auch noch frei genug, dass wenn den Spielern irgendwas Geiles einfällt, dass die Orga dann an der Stelle sagen kann, oh, das ist ja noch viel besser als das, was wir uns ausgedacht haben. Das funktioniert jetzt auch. Ne? Aber äh, das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Wir haben auch, wir haben, wir haben auch ganz stark auf Spieler reagiert, aber das war Teil des Konzepts. Ähm, letztendlich ist der Plot, der da entstand oder die Geschichte, die quasi über das Wochenende erzählt wurde, äh, ist nahezu alleine über die Spieler entstanden. Ne?
1: Ja, es, es gibt, ein, es gibt eine, eine, eine Motivation, eine Rahmenhandlung natürlich. Also ähm, dazu kommen wir später auch noch, dass wir in zwei Zeit, äh, zu, äh, nicht Zeitzonen, sondern in zwei Epochen. Zeit Epoche, zwei Zeitepochen <lacht> gespielt ja. haben. Also man spielt also einmal äh, Agenten, also diese diese Geisterjäger, zum Anfang ihrer Ausbildung oder während ihrer Ausbildung und dann nochmal 20 Jahre später äh, ja, ein bei einem Wiedertreffen. Beim Alumni-Treffen quasi. Genau, genau.
0: ja. Genau. Das ist äh, das, aber das ist alles Setting. Ne? Genau. Also das ist das ist alles nicht Plot. Das ist Setting. Genau. Also das Setting ist tatsächlich so, äh, dass du dass du auf den auf diese Veranstaltung kommst und du weißt, das ist die Situation. In der, in, der du, in der du bist mit deinem Charakter das, dein, den Charakter hast du ja auch da kommen wir gleich dazu mhm. den Charakter hast du ja auch vorher zusammengestellt beziehungsweise überlegt und diese Charaktere die treffen jetzt alle in einem bestimmten Setting aufeinander und das bestimmte Setting war das dass wir gesagt haben das ist ein quasi ein Klassentreffen ein Alumni Treffen von ehemaligen von, von denen, die, die in einem bestimmten Jahrgang ihre Ausbildung gemacht haben bei der, bei dieser PESA-Akademie, also die PESA ist die, die, die Organisation hinter den Geisterjägern und Artefaktjägern ähm, die unter der DDR-UNO unterstellt ist und die laden halt quasi zu einem Alumni-Treffen ein und da treffen die sich so und der Trick an der Sache ist jetzt das, dass wir immer wieder wechseln zwischen den äh, zwischen diesem von diesem Alumni-Treffen weg zurück in die in die Zeit, in der sie ihre Ausbildung hatten, nämlich das Jahr 76 und 77. Das heißt, äh, in den 70ern können sie quasi Konflikte er erzeugen und in den 90ern können sie quasi spielen, wie sich die ausgewirkt haben auf ihr Leben. Das war, das war so die Grundidee. Natürlich gibt es auch Sachen, die, die so ein bisschen rückwirkend funktionieren, weil das ist ja das Schöne, wenn du gleich gleichzeitig zwei Zeitebenen spielst oder mehr oder weniger parallel zwei Zeitebenen spielst, dass du quasi auch auch nach hinten, äh, arbeiten kannst, ne? Das heißt, du hast für die, in den 90ern sozusagen hast du Sachen, hast du mit deinen, mit deinen, mit irgendwelchen Charakteren, mit dem du in Konflikt bist, sozusagen, irgendwelche, weißt Konflikt du noch. aufgebaut. Ja, weißt und du dann. damals mir das erste Mal deine Liebe gestanden hat. Genau, ja. Und dann bist du in den 70ern und dann muss das natürlich auch passieren. Das nette daran wiederum, und das, das ist das, was so oft funktioniert hat, was ich, was ich mit, wirklich mit Genuss mir angeguckt hat, was immer wieder passiert ist, ist, das haben Spieler gemacht. Ja, die haben sie sozusagen in den 90ern haben sie erklärt, wie sie das, wie sie, wie das damals war, weiß noch damals. Und dann haben sie es in den 70ern gespielt und dann kam aber was ganz anderes raus. Ja, das heißt, die die äh, die Erinnerung, also das, was tatsächlich im echten Leben ja auch passiert, immer wieder, die Erinnerung ist ganz anders als das, was wirklich passiert ist. Mhm. Und das fand ich interessant, ja, äh, dass das tatsächlich tatsächlich dadurch ausgespielt wurde ganz aus Versehen. Das war natürlich so gesehen nicht beabsichtigt, aber das genau das ist passiert. Das fand ich cool. Ähm, ja, wie gesagt, also dieses dieses Setting dieses Setting war unheimlich elaboriert. Also auch was die äh, die Wechsel die Zeitwechsel anging, wir hatten einen exakten Plan, den haben wir auch mehr oder ja ziemlich genau durchhalten können. Das hat gut funktioniert. Wir haben quasi einen Intro ein Intro -Tag gehabt. Das war der Donnerstagabend, ja, wo wo die Leute erst zum Alumni-Treffen zusammentreffen. Danach gibt es noch einen Zeitsprung in die 70er, wo sie quasi sich als, als neue Rekruten das erste Mal überhaupt sehen. Dann haben wir äh, den Freitag gehabt, der hat vor allem in den 70ern gespielt äh, und ist immer wieder in die 90er zurückgesprungen zu kürzeren Episoden. Na, die langen Episoden waren in den 70ern, die kürzeren waren in
1: den 90ern. Wir hatten, bevor wir jetzt sagten, zehn wir, 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 Minuten, zehn Minuten, nein, nein, das waren immer äh, ein paar Stunden und wir sind, genau. haben insgesamt glaube ich vier Sprünge, vier Zeitsprünge pro Tag gehabt.
0: Genau, also wir haben wir haben immer zwei sozusagen zwei große Zeitslots gehabt, die so auf vier, vier Stunden, viereinhalb ja. liefen und wir hatten kleine Slots gehabt, die auf eineinhalb bis zwei Stunden liefen. Na, und wie gesagt, am Freitag war die 70er sozusagen im, im Fokus und am Samstag waren die 90er im Fokus. Und die Rücksprünge waren dann quasi die äh, die Stellen, an denen man da nochmal, da noch mal nachjustieren kann oder nochmal einen neuen, einen neuen Impuls reinsetzen kann, ähm, nochmal eine Reaktion äh, erzeugen kann. Und, ähm, das Ganze war auch so ein bisschen, wir haben versucht am Anfang noch ein bisschen zu führen, ja, indem wir den, an dem der erste Tag in den 70ern vor allem aus Unterricht bestand. Der ist allerdings, da kommen wir auch gleich beim Charakterkonzept dazu, der ist allerdings auch von den Spielern gestritten ja. worden, der ist nicht von uns gemacht worden und auch die Inhalte davon haben sich die Spieler ausgedacht, die die Lehrer gespielt haben und äh, dadurch hatte man so ein bisschen so, ja, so, so einen guten Einstieg ne? und also dadurch war das, äh, dadurch hat das, hat das Ganze so ein, ja, wie so ein bisschen Leitplanken gekriegt, ohne dass es ein echter Plot, also ein echter vorgegebener Plot wurde, aber in dieser Zeit entstanden die ganzen Geschichten, die dann weiterhin ausges ausgespielt wurden. Das hat gut funktioniert und dazu hat halt, dazu haben halt äh, äh, diese ganzen Techniken, die wir benutzt haben, auch da dann
1: beigetragen. Ich würde eben jetzt auch auf die auf die Charaktere kommen, weil das ist, ne, damit fängt es ja ganz an. Das, das waren die waren halt nicht frei und nicht von den Spielern sich ausgedacht, sondern es gab ein ein System, genau. mit dem man sich quasi vorher Baukastenartig äh, seinen Charakter gebaut hat.
0: Genau. Also die Idee dabei war, äh, das war, äh, das hat sich, ich glaube, im im, Gro im Großen und Ganzen Larson ausgedacht. Lassen, äh, ganz, ganz, genau. Insgesamt muss ich nochmal muss ich noch mal erwähnen, wer sich das das ganze Setting ausgedacht okay. hat. Das war die Tina Leipold und der Larson. und ähm, vor allem eben auch äh, an der Stelle, also die Grundidee kam von der Tina. Und deswegen wollte ich sie auf jeden Fall nochmal erwähnen, auch wenn sie jetzt auf dem Lab selber aus, aus terminischen Gründen nicht äh, nicht dabei nicht sein, vor konnte, sein konnte. nicht vor Ort sein konnte. Ich hoffe, dass sie beim Rerun dabei ist, weil ich glaube, sie will ihr Baby auch mal sehen. Ne? <lacht> <lacht> Und äh, ja, genau, also dieses, das Charakterkonzept, das ist ein vitaler Teil des Ganzen. Ähm, den haben wir auch sehr lange. Sagen wir mal, sehr lange und sehr oft erklärt, letztes Jahr auf Mittelpunkt schon mal, da haben wir so, so einen so so ein Testlauf gemacht, wo wir auch selber nochmal geguckt haben, wie funktioniert das, kriegen die Leute das hin, verstehen die Leute das Charakterkonzept, weil das tatsächlich was Neues ist. Wir haben ein Charakterkonzept, das aus drei Teilen besteht. Das eine ist, dass du quasi ein, sozusagen eine Blaupause, einen Grundcharakter Dir, dir aussuchst aus, äh, einer, aus einer Menge aus 40 Grundcharakteren. Das Ganze auch noch asynchron, das heißt, es gibt Lehrer, es gibt Bedienstete quasi, es gibt sozusagen Personal von der PESA und es gibt diese eben diese Geister Agenten. und Artefaktjäger, die Agenten. Ähm, das heißt, es, es sind nicht alles Krieger, in Anführungsstrichen, ne, wenn man es jetzt mit dem, mit dem vergleicht. Es, es gibt auch nicht Kriege, ne? Es gibt, also, wenn man jetzt, es gibt auch nicht nur, es gibt auch nicht Krieger, Magier und so weiter und die arbeiten alles zusammen, sondern es gibt wirklich, es ist insoweit asynchron, dass die Lehrer tatsächlich einen, einen ganz eigenen Beruf hatten. Ne? Und auch eine andere. anderes ja, Spiel. Genau, die hatten, die hatten völlig anderes Spiel als die Agenten. Und auch, und hatten auch was zu sagen. Weil die Lehrer hatten die, hatten die Macht. Quasi. Ne? Und die, die Beamten, also die, die Bediensteten quasi der PESA, die hatten, die hatten, die organisatorische Macht auf dem, auf dem Gelände. Ja. Die haben gesagt, ja, nein, das ist jetzt gesperrt. Ja, da, da kann man jetzt, das, das kann man jetzt nicht tun.
1: Und, und die, als Lehrer hatte man eben auch sehr viel Einfluss auf, den, auf die Law quasi dieser Welt, die wir gespielt haben. Genau. Also wie diese zu sozusagen, wie die
0: Fleisch bekommen hat, sozusagen. Ja. Da kommen wir gleich noch drauf. Ich bleibe jetzt mal bei den äh, bei der Charaktererschaffung. Wie gesagt, man hat sich aus 40 aus 40 vorgegebenen Charakterblättern hat man sich eins ausgesucht. Das ist aber jetzt nicht so wie im Nordic Lab, dass das quasi eine komplette Biografie ist und einen Namen und so weiter. Wir hatten einen Namen, ähm, haben aber an der Stelle schon klar gemacht, du kannst ganz viel daran ändern, indem wir zum Beispiel den Vornamen nur ein, äh, nur als, als Initial gesetzt haben, damit eben auch äh, egal welches Geschlecht sozusagen äh, jeder jeder Charakter für jedes ja. Geschlecht auch 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 äh, buchbar war sagen wir so ähm, und der Charakter hatte eine Kurzbeschreibung das war ein kleiner Absatz ne, wo so ein bisschen so eine so angelegt war so eine Richtung ne, so so ein, so ein Grund so eine Grundcharakteristik die aber der Spieler dann an der Stelle, wo der Spieler sagen konnte, oh, das ist interessant, da habe ich direkt Ideen dazu. Und das war genau wichtig. Der sollte das lesen und sagen, oh, da habe ich direkt Ideen dazu. Oh, da habe ich eine Vorstellung von. Und dann nehme ich mir jetzt diesen Charakter. Oder er guckt sich einen anderen Charakter, ein anderes Charakterblatt und sagt, naja, das stellt mir jetzt nicht so, da, da fällt mir jetzt nichts zu ein. Dann lässt er das nicht sein. So, das ist die Idee von diesem Grundcharakter gewesen was wir dann die die zweite Stufe war dann dass wir Beziehungen also offene Beziehungen hatten also offensichtbare Beziehungen hatten die waren auch für jeden einsehbar der der am Spiel teilgenommen hat und der konnte sich quasi dort eintragen das waren das war eine Liebesbeziehung eine Dreiecksbeziehung das war ein, ein Konflikt mit einem Lehrer das war eine sozusagen eine eingeschworene so 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 ein bisschen so eine eingeschworene Gemeinschaft das war so eine eine Zickengang sozusagen, also das war sozusagen die 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 Gang der 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 Elite, so eine elitäre Haufen und so weiter, Na, also das sind so so Gruppen so in Anführungsstrichen so ein bisschen wie so Gruppen und dass mal so grundsätzliche grundsätzliche Charakterverknüpfungen da sind, aber auch da äh, ist es im Gegensatz zu so einem typischen nordic lab, wo sowas wo sowas sehr elaboriert aus, ausgefeilt wird, ist das die Idee davon, Na, also dass man weiß, ah okay, ich habe genauso wie bei dem Einzelcharakter, ich habe eine Idee, wie man das machen kann. Ich muss mich jetzt mal mit den beiden oder mit den dreien, die da sich auch eingetragen haben, mit denen muss ich das jetzt mal, muss ich das jetzt mal absprechen. So, ja, das dann, war das, ja, das, ab, war das genau. zweite.
1: Also ab, auch absprechen im, im Vorfeld des, Im des Vorfeld Fels, des Labs, genau. genau. der Veranstaltung. Also, dass man vor der Veranstaltung schon Kontakt hatte zu, zu den anderen Spielern.
0: Genau, genau. Äh, optimalerweise. Ne? Haben auch einige natürlich nicht gemacht. Ich bin auch so jemand, der sowas eher nicht macht. Dann Spreche ich mich halt kurz vor dem Lab auf dem Gelände ab oder sowas, aber, ähm, oder versuche es mit ins Spiel zu integrieren. Aber ähm, grundsätzlich ist es von Vorteil gewesen, ist optimal gewesen, ja. wenn man sich vorher.
1: Aber aber man, hat. man hatte einen Namen dieser Gruppe und wusste, ich bin Teil davon und ja. wenn irgendwo dann äh, das erwähnt wurde, ne, so wie wir als ihr bla 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 Clique treffen uns gleich mal da und da und dann hatte man direkt wieder ein Spielangebot, dass man irgendwo ja, genau. hingehen konnte und hatte eben auch einen gemeinsamen Hintergrund quasi. Genau, ja, und dann war das die, die dritte Kategorie
0: sozusagen, das sind die Rabbit-Holes gewesen, das ist das sind die Stellen, an der man noch am ehesten sagen konnte, das hatte gewisse Ähnlichkeiten mit Plot, weil das waren dann tatsächlich das, das, diese typischen Nordic-Lab-Geschichten, die geheim sind sozusagen, die nur die Leute wissen. die Also da, krieg, da bekommst du ganz spezielle Informationen, die vielleicht auch deinen Charakter, so wie du ihn dir vorher ausgedacht hast, vielleicht sogar nochmal verändern, die auch nochmal den beeinflussen. Das ist sozusagen der Nordic Lab-Anteil deines Charakters, den du dir an der Stelle sozusagen reinziehen konntest. Wir haben das allerdings so gemacht, dass wir gesagt haben, das ist wie eine Lotterie. Also nicht, nicht äh, das ist egal, was du bekommst, sondern äh, eine Lotterie insoweit, also es musste ein Risiko dabei sein. Nicht Lotterie, sondern ein Risiko dabei sein. Es gab Rabbit Holes, die waren, da, konnt, da konnten vier bis fünf Charaktere mit mit sich einkaufen, da rein sozusagen, ähm, sich sozusagen da rein investieren. Und es war klar, dass es, dass es da ein, äh, dass das hat den Titel. Also es gab sozusagen wie so ein, wie so eine, wie so ein Serien wie so ein Serientitel ja. ne? so einen typischen Serientitel oder Filmtitel die zerbrochene Vase genau oder so genau ne so genau und die, die, die Rabbit die einzelnen Rabbit Holes per Charakter quasi waren wieder betitelt es gab zum Beispiel einen der der, hat, der bestand quasi nur aus Goonies Zitaten es waren einfach von den Film Goonies waren es Zitate. Und du konntest dir halt das eine Zitat aussuchen, sozusagen, und dann haben wir aber gesagt, wenn du das nimmst, wenn du das Rabbit Hole betrittst, sozusagen, dann bekommst du jetzt geheime Informationen, dann musst du es auch machen. Das heißt, du überlegst dir gut, wenn du quasi wirklich rein Charakterspiel machen möchtest und Ambiente spiel mit deinem Charakter, dann ist ein Rabbit Hole vielleicht nicht so geeignet für dich, aber wenn du mal so richtig reingehen kannst und sozusagen ja, das, was, das, was was man im Fantasy Lab so ein bisschen so diesen da gibt es einen Ausdruck für, für, dafür für diese Power Gamer genau ne? wenn du quasi ne, wenn du quasi Power Gamer sein möchtest sozusagen und äh, ne, ne, eine richtigen Task sozusagen auch bekommen willst wobei Task nicht Plot ist ganz ja. wichtig ja bekommen willst dann such dir ein Rabbit Hole aus
1: ja. also das konnte eben den, Char den Charakter den man sich so toll vorher ausgedacht hat völlig zerstören ja ähm, hat aber auch die Möglichkeit, dass man mit dem Charakter, den man sich ausgedacht hat, eben den quasi mal prüft und eine, eine Geschichte mit dem er lebt, ne, in dem er, in der er eben verändert wieder rauskommt. Genau,
0: genau. Also man musste sich, man musste sich, also das war auch das, man musste sich ganz wenig Gedanken über irgendwie Geschichte und Plot machen. Man musste sich sehr viele Gedanken über den Charakter machen. Und das war letztendlich genau das, was äh, was die Vorgabe war. Deswegen war der erste Satz in unserer Beschreibung auch auf der Homepage. Es ist Charakterspiel. Ja. Das waren quasi die drei, die drei Teile, aus denen so ein Charakter entstanden ist. Es gab noch eine Kategorie 4, haben vier Leute auch genutzt. Das ist das, wenn du dir selber eine Geschichte schreibst. Also quasi, wenn du dir selber ein Setting für deine Gruppe oder für deine, deinen Charakter schreibst. Das hat eine Gruppe gemacht und das war auch großartig und die haben eine, eine wunderschöne Geschichte in dieses, in dieses Lab reingebracht. Das wir beim Rerun nicht haben werden. Ja. Das wird absolut nicht stattfinden. Ja, weil das quasi jetzt wirklich dieses, dieses, diese Geschichte war, gibt es, gab und gibt es
1: nur auf diesem, auf diesem Einrun. Genau. Weil das aus der, aus der Verschiedenheit dieser ganzen äh, Sachen. Weil es waren Charaktere, die so nicht wieder zusammengewürfelt werden. Das sind das ist eine Gruppe, die sich so nicht wieder äh, zusammenfinden wird und es sind Spielelemente, die sich vorher reingebracht haben, die sich, also das, was sie getan haben, so kein anderer ausdenken wird. Ja, Genau. Und es war eine schöne Geschichte. Ja, es war eine schöne Geschichte. Die, <lacht> und es wird viele Referenzen geben, wenn ihr äh, wenn ihr wieder da, wenn ihr, auch, wenn ihr auch kommen werdet und mit Leuten reden werdet, die schon mal das miterlebt haben. Aber es, sie wird so nicht wieder stattfinden. Genau. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige an der ganzen Geschichte jetzt,
0: was, wes, weswegen wir das auch so ein bisschen versuchen, so genau und so detailliert zu erklären. Das ist das Besondere an dem Zeitgeist. Wir können das so oft machen, wie wir wollen. Ja. Das Zeitgeist kann so oft, kann quasi jedes halbe Jahr stattfinden, ohne Probleme. Es wird jedes Mal ein anderes Spiel. Es ist im Prinzip wie Ghostbusters und Ghostbusters 2 und Ghostbusters 3, wenn es eins gegeben hätte und so weiter. Ja. Es ist einfach eine andere Geschichte also jedes jedes dieser zeitgeistdings wird eine par ein paralleles universum sozusagen also das, das universum ist dasselbe aber die, 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 die geschichte die darin die da entsteht ist eine andere und genau. das finde ich, find ich spannend ja.
1: genau charakterkonzept ähm. ich wollte immer für beim charakterkonzept ein gutes beispiel sind halt da die lehrer ja. Ja, mit dem, mit dem law mit das eben das alles anders sein wird weil andere leute werden lehrer spielen und die, die den Lehrern wird quasi die Hand gegeben. so Such dir ein Fach aus und in diesem Fach bist du derjenige, der das Lore bestimmt. Wie funktioniert das? Ne? Wie funktioniert diese Welt, in der in der wir, in die wir jetzt eintauchen? Und genau. Warum, warum funktioniert oder ja, warum funktioniert das, dass
0: man Geister überhaupt fangen kann, zum Beispiel? Mhm. Ne? Und wie, wie geht das eigentlich?
1: Genau. Ähm, es ist kurzfristig ein, ein, ein Lehrer ausgefallen, deswegen kam ich in die in die schöne Lage, auch ein Lehrer spielen zu dürfen. Genau, ja. an der Stelle warst du aber wie ein Spieler. Genau. Ne? genau Also ich hatte eben nicht so viel Zeit, mich vorzubereiten wie andere, die halt fantastischen Unterricht gemacht haben in Aurafotografie und äh, Psychologie und Ja, diese Tonaufnahmen, diese, diese herrlichen
0: Tonaufnahmen, wo du quasi in dem Rauschen irgendwelche Töne entdecken musstest und irgendwelche Sachen.
1: Genau. Oder eben äh, Einsatz, äh, wir hatten einen Lehrer-Einsatz äh, im Feld, der halt sich genau ausgedacht hat, wie, wie man, äh, wie man diese Geister oder Erscheinungen bekämpfen muss. Dann hatten wir haben wir auch einen Lehrer gehabt, der ja, äh, die Artefakte erklärt hat, die da eingelagert wurden. Und ähm, ich habe eben zum Beispiel die Geschichte der Peser mir aus, ausdenken dürfen äh, und eben erzählt, woher die Peser kommt und äh, woher äh, ne, wie, wie Geister früher gejagt wurden und wie Geister heutzutage gejagt werden und warum das so wichtig ist. Und ähm, habe ich meinen einen Lehrer gespielt der äh, die, ja genau über die ich habe halt mir quasi die ganze Geschichte bis zu dem Punkt ausge, ausdenken dürfen ähm, an dem wir, da an, dem wir angefang, genau. an dem wir an dem wir angefangen haben zu spielen genau
0: ja und das ist das ist halt auch dass ne, dass wir das alles in die in Spielerhand geben ne? das
1: ist halt das ist halt auch wichtig und, und das war dann so das war dann gesetzt ne? also das ist eben auch eine, eine, eine auch an dieser Nordic Lab Regeln so das nimm, nimm einen, ein Spiel irgendwie und nimm das als Gesetz dann, ne? also alles, was gesagt wird, ist so äh, und das Einzige, was erlaubt ist, ist ein, ein Ja, aber ja. Äh, in, äh, das ist das äußerste Nein, das man so sagen darf, ne? so Ja, so ist das, aber in dem und dem speziellen Fall kann das auch mal anders sein, um eben Spiel, Spiel zu generieren genau. für alle, die da sind. Genau.
0: Ja, oder dass man sagt, ja, ja, aber war das nicht, war das nicht vielleicht war das nicht vielleicht auch so? Könnte man das nicht vielleicht auch so sehen und dann kann der andere wieder sagen, ja natürlich, äh, in ja, dem natürlich.
1: Fall ist das doch natürlich so, weil genau. äh, da ja, die Sterne völlig anders äh, stehen <lacht> und äh, im luftleeren Raum und sowieso. Genau, im Vakuum funktioniert das immer anders. Und äh, das
0: ist genau dieser, dieser Punkt. Ne? Also wir haben halt, äh, wo du jetzt schon bei, bei dem Thema Nordic Lab bist, wir haben viele Metatechniken benutzt, die aus dem Nordic Lab kommen, eben unter anderem die, was wir auch gemacht haben, was jetzt auch eher ungewöhnlich ist für ein, sagen wir, für ein, für ein Lab, das ein, das ein starkes Ambiente äh, hat, das sozusagen stark auf, Ambiente, auf, auf ein Ambiente aufgebaut ist. Selbst wenn es immer wieder in den Zeiten wechselt, haben wir quasi die Black, das, ja, das Blackbox Prinzip und Chamber Games mit eingebaut. Es gab einen eigenen Raum dafür, in dem die Spieler quasi ja, eine Blackbox-Situation eine Blackbox spielen konnten. Blackbox-Situationen sind kurze, sehr kurze, ja, so wie Blitzlichter, wo die Leute sagen konnten, ja, als ich als ich damals, als ich damals in den 80ern das und das gemacht hatte, das hat, hat mein Charakter so stark verändert, dass ich heute jetzt anders bin als in den 70ern, also weil viele, viele Spieler haben die, die Gelegenheit genutzt und haben, ähm, haben das, haben diesen, diesen Unterschied zwischen den 70ern und 90ern sehr stark, äh, okay. äh, ausgespielt, ne? Also, dass sie quasi in den 70ern eher un, unbedarft, naiv, ähm, optimistisch waren und in den 90ern eher dann so, ne? So, so battle-battered und, und, äh, ja, eher negativ eingestellt waren und da muss ja was passiert sein. Ja, und damit das halt auch nicht verloren geht und damit der der Spieler sein, sozusagen mit seinem Charakter an der Stelle das auch, das auch wirklich äh, erleben kann, gab es halt diese Blackbox, äh, diese Möglichkeit zu Blackbox. Ne? Das heißt, es haben Leute in diesen Blackboxen Dinge gespielt, die nicht in den 70ern und nicht in den 90ern passiert sind, sondern zum Beispiel in den 80ern. Ja. Ja, also also der, ihren der, ihr
1: Feldeinsätzen oder...
0: Genau, Feldeinsätzen oder irgendeinen äh, Einsatz, der schiefgegangen ist, wo sie vor allem, wo sie ihren Partner verloren haben, wo sie eine, einen Fehler gemacht haben ganz, äh, ne, und versucht haben, den zu vertuschen, wo sie wo sie übergelaufen sind sozusagen, ne, wo sie zum Verräter geworden sind und so Dinge. Ne? Also wirklich diese ganz ganz so dramatischen ja. Wendepunkte ja. im Leben, die ja eben nicht... in die man eben sonst erzählen müsste. Also wo wir gesagt haben, ja, natürlich ist es gut, wenn man das erzählt oder wenn man das
1: irgendwie, na, man, aber
0: viel besser ist es, wenn man es erlebt. Und deswegen gab es die Blackbox.
1: Genau. Dafür waren eben auch die paar NSCs, die wir, die, die da waren, eben auch gedacht, dass man sagte, so, ich brauche gerade hier für diese äh, Dreiecksbeziehung brauche ich gerade mal den dritten Mann und der, da sollte keiner aus, man, aus unserer gemeinsamen Stufe sein. Da konnte man dann äh, zu, zu den NSCs kommen und sagen, ich brauche gleich mal für eine Szene, die soll so und so laufen oder die, die Idee steckt dahinter, brauche ich einen Mann, eine Frau, die mit uns äh, ein, eine Szene spielt. Genau, ein Konflikt, äh, ein
0: Konflikt, eine Eskalation, ein Konflikt irgendwie sowas. Ne? Ich habe hab meinen äh, mein Partner wegen einer Frau verraten oder sonst irgend sowas und das möchte ich jetzt auch spielen. Ja? Und das haben die dann auch gemacht. Genau. Genau, das ist, das ist, das, ist, das ist zum Beispiel auch das, was, was, was man jetzt eher aus dem
1: Das ist so ein bisschen äh, an die Fantasy Lapper, das ist ein bisschen vergleichbar mit Träumen oder Visionen, aber man hat halt viel mehr Einfluss selber darauf. Ja, vor allem macht man es das selber.
0: Also der, ne, also der, ja, der genau. große Unterschied zwischen den Träumen, das ist ja, bei den Träumen ist es ja so, ne, da holt die SL, holt einen Spieler sozusagen aus dem Bett, <lacht> ja. ne, stellt den in die Ecke und spielt dem was vor. Er selber hat gar keinen Anteil daran. Bei der Blackbox ist es genau umgekehrt. Der Spieler sagt, ich möchte das und das jetzt erleben, weil, mein, weil der, ich möchte meinen Charakter damit definieren oder umdefinieren eventuell sogar. Und deswegen möchte ich das jetzt, deswegen möchte ich das jetzt ausspielen.
1: Ja, genau. Man hat einfach mehr Einfluss. Ne? Genau. Also man, weil die komplette Kontrolle in seiner Hand liegt. Ja. Also des Spielers eben nicht des Charakters. Und das muss man eben auch wieder <lacht> sehr
0: unterscheiden. Ne? Also genau, das hört sich ein bisschen kompliziert an, hat aber eigentlich ganz gut funktioniert ja. und wenn, vor allem, wenn das, äh, wenn man das einmal macht und wir haben es ja in den, äh, wir haben das ja ein
1: bisschen geübt im, im, im Vorfeld. Wir haben halt äh, zum Einstieg vor der Veranstaltung mit so kleinen Workshops begonnen, in denen halt schon kleine ja, Szenen gespielt wurden, also wirklich ganz kurz, so zwei Minuten Sachen, äh, um eben diese, um Charaktere einzuführen, um Gruppen zusammenzuführen, um bestimmte, äh, also das, das klar war, wer sind Lehrer, wer, wo, ist, wo ist denn hier eine Gruppe, die hinterher auffallen wird in, in der Schule, wo sind bestimmte äh, Konflikte, die auf jeden Fall herrschen werden. Ja.
0: Also auch Sachen, wo die anderen Spieler, was die anderen Spieler einfach auch wissen sollten. Ne? Genau. Also dass eine Gruppe sagt, ja, wir wollen eigentlich, dass alle Leute wissen, dass wir dass wir das und das Problem haben oder mitbringen. Ja, genau. Also haben sie das schon mal vorgespielt. Ne? Und das ist so die Idee dabei. Also man kann Blackbox öffentlich machen, in Anführungsstrichen. Ja, man kann die Blackbox aber auch äh, einfach in den Raum setzen und das wirklich nur für diesen einen Charakter durchspielen lassen, damit er die Immersion hat, die er braucht, um darüber erzählen zu können und seinen Charakter den anderen gegenüber wieder rumzuspielen. Da, da,
1: ich, eigentlich wollten wir auf ganz auf Anekdoten verzichten. Eine muss ich jetzt bringen, weil genau das Hau rein, <lacht> Das ist ein, 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 gutes, ein guter Unterschied. Ich hatte eine Szene, wo ich eben auch wieder ein Lehrerspiel äh, gespielt habe. Und das war halt die, die Anfrage war von einer Spielerin, ob wir das kurz in einer Blackbox-Szene spielen können, ähm, weil das eben Einfluss hatte auf ihre, also es war etwas, was ne, eine Nachricht, die sie vom, vom Lehrerkollegium bekommen hat, die Einfluss hatte auf ihre weitere Karriere. Und es war, wollte sie eigentlich in der Blackbox-Szene spielen. Und dann haben wir uns kurz, nach, haben wir kurz nachgedacht und wir gedacht, nee, eigentlich ist das, ist das viel besser, wenn wir das im Lehrerzimmer spielen. Mhm. Und das heißt eben raus aus dem gesch geschützten Raum der, der Blackbox rein ins Spiel. Und es hatte eben dazu geführt, dass ich glaube, als wir aus der Tür rauskamen, zehn Leute äh, vor diesem Lehrerzimmer an der Tür äh, hingen und uns belauscht haben, wie, äh, wie dieses Gespräch verlaufen ist. Genau, und das hatte dann eben wieder auch unmittelbar, also nicht erst später dann durch Zeitsprünge oder ne, durch Sachen, die sie erzählt, sondern das hatte eben unmittelbar dann auch Einfluss aufs Spiel, weil dann direkt als sie aus der Tür kam, anders auf sie reagiert, reagiert werden konnte. Also das äh,
0: hat gut funktioniert. Ich hätte mir mehr Blackbox-Szenen gewünscht, das werden wir beim Rerun sicherlich noch ein bisschen, noch ein bisschen ausbauen, ein bisschen besser erklären. Also wir hatten, wir haben Kommen wir vielleicht später ja. nochmal, was wir vielleicht nochmal dran ändern am Konzept. Also das, das war das war das, äh, ne? andere Metatechniken war das Kampf, in Anführungsstrichen das per per persönliche Kampfsystem, ne? dass wir quasi eine, ne, also die Leute konnten sich persönlich angehen, ne? die sollten Konflikte machen, die, die Konflikte sollten richtig eskalieren, bis zur Prügelei sozusagen, verbal äh, und so weiter. Und dafür braucht es Metatechniken, ja. die das Ganze, die das Ganze so ein bisschen äh, ja, containen, ne? weil wenn dich die ganze Zeit einer anbrüllt, und dich die ganze Zeit versucht einer fertig zu machen, dann hast du auch irgendwann mal keinen Bock drauf und sagst, ey, das ist mir jetzt echt zu, zu, so, zu viel. Ja. Und dafür gab's, gibt's, dafür hatten wir Wörter, also so so äh, ja, safe words, safe words, genau, die denn die quasi dem anderen klar gemacht hat, hey, mach mal ein bisschen Piano, mach mal ein bisschen runter, ne? mach ja. mal ein bisschen Walzer. Also ja. das Passwort war das, das äh, safe word, safe word war Wal Walzer. Äh, wenn ich wenn ich wenn es mir zu viel wurde, ne, das heißt das heißt der andere konnte an der Stelle sagen, okay, ich gehe ein bisschen, ich gehe jetzt ein bisschen mit der Spiel, ich schreie jetzt nicht mehr rum, aber äh, ich gehe mit dem Konflikt sozusagen ein bisschen dich, ruhiger ja, um.
1: Ich treibe ich treib dich jetzt nicht weiter in die Enge, weil das ist eben genau der Unterschied. Ne? Also es war nicht nur um Schreien und Lautstärke, sondern es ging ja auch darum, ich äh, nehme dich jetzt in die Mangel, ne, eben nicht, mehr, nicht weiter in die Mangel, sondern oder ich nehme dich ein bisschen, ne? ich, ich schraube die Zwinge wieder ein bisschen weiter auf ne? und treibe dich nicht weiter in die Ecke, sondern gib dir wieder Raum, dass du wieder kontern kannst ne? genau. oder eben oder eben aus der Situation rauskommst und ich fokussiere mich vielleicht auf jemand anders, wenn der eben nicht weiter in die Enge getrieben werden wollte, weil ihm das irgendwie in die falsche Richtung lief. Genau. genau. Und das gegenteilige Wort, also wenn ich, wenn ich, also wenn ich das Gefühl habe, der andere hält
0: sich zurück und weiß nicht so, weil er hat nicht so ganz, die weiß nicht so ganz genau, wie, wie, so, ja, so, wie er soll, Sagt, sag, dass, sag, dass ich schuld bin,
1: sagt dass ich schuld bin, sagt dass ich schuld bin, konnte man ihm sagen, Mach mal Blasmusik. Genau.
0: Ja. Das, das Wort war Blasmusik. Das heißt, das heißt, äh, ne, so eskalier ruhig, eskalier
1: ruhig weiter, mach, mach, mach genau. mal
0: richtig, mach mal richtig
1: Dampf. Genau. Treib meinen Charakter in die Enge, ähm, beschuldige mich, klag mich an, schrei mich an, ne, stell, stell, stell mich bloß, ähm. Fokussier die, die, Das heißt eben auch, fokussiere die, die Aufmerksamkeit aller Leute um, um uns rum, gerade bitte auf mich.
0: Genau, ne, ich will es jetzt hart und dreckig. Genau. Und äh, genau, das, das, waren, das waren diese zwei Wörter. Das, dann hatten wir noch eine Technik, wie man aus dem Spiel schnell aussteigt, ne, also so ein, quasi ein Stoppwort äh, hatten wir noch oder eine Stopptechnik hatten wir noch, die, die so ein bisschen äh, darauf vor allem geachtet hat, dass Leute ja ungern anderen Leuten sagen, sie sollen aufhören, weil die sind ja gerade im Spiel, ne? da habe ich, hab ich Hemmungen für. Ne? Deswegen haben wir das quasi umgedreht und haben gesagt, ich spreche jetzt über mich sozusagen. Und dann nenne ich mein, meinen eigenen, meinen OT-Namen ne? und sage und sag das, was im Spiel ist. Das sage ich quasi mir. Ne? Und in dem Moment komme ich aus dem Spiel raus und die anderen kriegen es aber auch mit und sagen, oh, der, 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 muss, jetzt, der, der muss jetzt aus dem Spiel raus, Der möchte, der möchte an der Stelle... Der möchte an der Stelle, wenn ich sagen würde, das ist alles genau. zu viel, der muss jetzt der muss jetzt gerade mal weg.
1: Ja. Wenn, ich mit, mich mit meinem, äh, äh, wenn ich sagen würde, äh, der Jan muss jetzt wirklich gerade mal weg, mhm. äh, heißt das, okay, dann lasse ich den Jan jetzt den Jan jetzt wirklich mal in Ruhe. Genau. Das heißt nicht, dass ich seinen Charakter in Ruhe lassen muss, da kann ich, wenn er weg ist, über ihn weiter lästern. Ja. Aber, genau. Ja. Ich muss gerade raus. Genau.
0: genau. Und dann, dann gab es noch ein vierte eine vierte Technik. Das war der äh, Dr. Ackroyd. Ähm, den haben wir quasi als als ähm, ja als Fill-in sozusagen für alles was wenn wenn der wenn wenn ich jetzt als Spieler zum Beispiel, weil wir haben ja, wie gesagt, wir haben asynchrones Spielerfeld gehabt. Das heißt, wir hatten Lehrer, wir hatten, wir hatten einen Schulleiter und so weiter. Die kann die können, wir hatten Personal. Das kann dir Befehle geben, quasi. Die waren deine Vorgesetzten. Wenn du aber, wenn die dir aber irgendwelche Befehle geben, wo du sagst, das will ich jetzt gerade nicht. Ich bin jetzt gerade in einem ganz anderen Spiel oder sonst irgendwas oder ich habe jetzt gerade einen anderen Fokus. Ähm, dann kann ich mich da rauswinden, in Anführungsstrichen, indem ich sage, der, der Dr. Eckroyd hat aber gesagt, ich, äh, ja, ich soll das und das
1: machen. Also es kam, es kam halt Schüler zu spät in meinen Unterricht und eigentlich hätten sie dafür eine Standpauke bekommen, weil es sind ja Schüler und die haben da zu sein. Aber wenn sie sagen, ich musste gerade noch äh, die, äh, die Tasche von der Dr. Eckroyd hochtragen, ist so, ja klar, dann ist natürlich, das äh, genau. natürlich. Oder eben auch, wenn, man, äh, wenn Lehrer ähm, Bereiche abgesperrt haben und man aber gerade in das Zimmer rein muss, weil seine äh, Kontaktlinsen drin liegen oder was sagt man. Nee, ich wollte nur kurz von Dr. Eckroyd holen. Dann war klar, okay, geh kurz rein, hol deine Sachen. Also es war halt so ein Genau. Genau, ja, es hat auch ganz
0: gut funktioniert, bis auf äh, natürlich, äh, natürlich ist Dr. Eckroyd äh, lädt so ein bisschen zum Cheaten ein, ja. hat, aber ist aber mh, zumindest in meinem Umfeld nur einmal vorgekommen, genau. dass irgendjemand versucht hat, Dr. Eckroyd quasi als, als äh, als Wallclip aus dem Computer aus ja. dem, so sozusagen, <lacht> äh, zu, zu benutzen. Ne? Dass, sozusagen, dass, er, dass die, die Person einfach etwas, was notwendig ist, um, eine bestimmte, um ein bestimmtes äh, Ziel zu erreichen äh, oder um eine bestimmte Handlung zu, zu vollziehen, zu vermeiden. Ne, ja. sozusagen, und das quasi zu skippen. Ähm, das ging natürlich an der Stelle nicht. Ne? Ja, aber das,
1: das war auch sehr...
0: Ist, ja, also die, die ich glaube, der Versuch war jetzt nicht, das war jetzt kein, das war kein Bewusster-Cheat-Versuch, genau, das genau. war mir schon klar, ne? Aber das ist tatsächlich an dem Moment, dafür ist der Dr. Eckreuth nun mal nicht da, weil es gab mehrere Möglichkeiten,
1: das Problem auch anders zu lösen. Genau. Und dann braucht man den Dr. Eckreuth. Ja, genau, nicht. Und das ist es war auch der, 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 der dem Spieler, der Spielerin war es nicht klar, ne? wie wie man dann da vorzugehen äh, vorzugehen war. Man, sie dachte, sie läuft gegen eine Wand, war aber gar nichts. Genau.
0: So. Genau, also das war, war völlig in Ordnung. Also ja. es war auch kein, kein, gab da jetzt nicht wirklich Stress deswegen genau. oder sowas. Aber äh, das ist, die Gefahr besteht natürlich, dass man, eine, dass man da, eine, eine man wichtige denkt, Sache hast, du, da hast noch du noch vergessen.
1: Da. Das war der Monkey Dance.
0: Stimmt, ja, genau, genau. Also wir haben ja, genau, die Eskalation kommt ja tatsächlich so, so hochlaufen, dass man sich verprügelt oder dass man sich schlägt oder ja, dass man überhaupt in, in, körperliche genau, Gewalt körperlich,
1: anwendet. Überhaupt körperlich. Überhaupt körperlich. Überhaupt
0: wird. körperlich wird, genau, ja. genau. Und dann haben wir, dafür haben wir den Monkey Dance eingeführt. Das heißt, ähm, wenn ich wenn ich jetzt der Meinung bin, dass, äh, dass jetzt tatsächlich körperliche Gewalt angemessen ist, sozusagen, dann habe ich mir auf die Brust geschlagen, also mir selber auf die Brust geschlagen. Ja, äh, wie, so ein, wie so ein gorilla ne, der so ein bisschen taunting macht äh, schlage ich mir auf die brust und dann warte ich ab was der andere macht wenn der sich auch auf die brust schlägt dann ist das das signal okay in fight <lacht> ja, also äh, wenn der es aber nicht macht sondern die hände hebt die die, mir, die handflächen, Handfläche mir die handflächen zeigt genau, genau. Ne, und sagt äh, uh, 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 dann äh, dann bleiben wir
1: bei genau und ähm, das war eben eine, eine sehr gute technik eben für die äh, für die geisterjagd mhm. ähm, weil wir haben natürlich äh, als Referenz, natürlich gab es Ektoplasma und äh, natürlich ko konnte es sein, dass man äh, sehr, sehr dreckig wurde. Und auch da wurde eben äh, quasi vorher gesagt, ob man dreckig werden möchte oder nicht. Und ähm, so ist man dann eben aufs Testfeld gegangen, wo man, wo man äh, Geister jagen konnte oder irgendwo, wo eben Geister waren, kam, kam man hin und dann tauchten der Geister auf und dann sah man, wie sich, äh, sag mal schemenhaft, weil es sind ja Geister, wie sich Wesen auf die Brust schlagen. Und wenn man äh, sich selber dann äh, auf die Brust schlägt, war es sehr, sehr wahrscheinlich, dass, <lacht> dass man, man nicht, wurde. dass man geschleimt wurde. <lacht> sehr und, schön. und da auch da ist es eben noch das Ding, dass man man kam das sicher rein und raus, man brauchte keine Angst zu haben, dass man irgendwas, dass irgendwas mit einem passiert, was man nicht möchte. Aber äh, wenn man wenn man eben Spaß daran hat, Rangeleien zu spielen und äh, auch richtig dreckig zu werden, dann war auch das äh, möglich durch äh, durch die Anzeigen. So ja, mit, es ist völlig in Ordnung mit mir äh, zu rangeln und es ist völlig in Ordnung, wenn meine Sachen dreckig werden und äh, oder eben wenn man durch Zeichen zeigen der Handflächen, dass man sagt so, nee bitte fass mich bitte nicht an und geh mich auch bitte nicht körperlich an. Ja, weswegen das wichtig
0: ist, ne, weil es ne so das kommt ja gerne mal so, man kommt ja gerne mal so auf die Idee, ah, das ist ja dann alles so weich gekocht und man, da, man, da kann ja kein, da ist ja kein Risiko, da ist ja dann kein, ne, so, der Spieler ist ja quasi dann in Watte gepackt und so weiter, ne, das kommt ja gerne mal. Das Gegenteil davon ist der Fall, weil wenn es diese Regel nicht gibt, dann muss man ständig vorsichtig sein, dann muss man ständig aufpassen, ob man es jetzt übertreibt oder nicht, dann muss man, dann weiß man ständig nicht, ob man jetzt den anderen anfassen kann oder nicht, dann, das, das ist, da ist, man viel, da ist man viel vorsichtiger oder muss man viel vorsichtiger sein. Da kann viel mehr schief gehen. Wenn man diese Regeln hat, dann kann man viel mehr eskalieren, Dann kann man richtig aus sich rausgehen, da kann man es richtig krachen lassen. Und weil man eben immer die Sicherheit hat. Der andere hat mir zugestimmt. Der andere hat zugestimmt. Es gab Konsent, der andere kann. Ne, wenn ich, ich kann es richtig aus mir rausgehen, weil der andere kann mich ja stoppen, der kann mir ja sagen, der kann mir ja den, den, Walzer, das, den Walzer sozusagen irgendwie an den Kopf zurückwerfen und so weiter, ne? Und, und ich kann es wieder runter reduzieren. Das ist viel besser, wenn man diese Regel, diesen Regelsatz hat für Eskalation. Deswegen, also das, das, das mal hier an dieser Stelle gesagt, weil, weil ja ganz oft diese, dieses, das sozusagen, weil man in der Theorie, wenn man sich das Ganze theoretisch überlegt, ja, und dann oh, die Regel noch, oh, und da noch eine Regel und auch oh, je, und da kann man jetzt auch noch regulieren, wie viel und wie wenig Gewalt und so weiter und so weiter. Ähm, das ist ja das ist ja quasi dann total
1: weichgespielt. Wie gesagt, das Gegenteil ist der Fall. Genau, weil das, das durch diese Befehle kamen kam eben auch noch, die wurden immer noch als Spielangebot genutzt, weil es eben so sein konnte, dass jemand weil, ne, wenn jemand Walzer sagt, dann kam dann musste sie gar nicht der der andere quasi sein, seine Terrade unterbrechen, sondern man konnte von außen ein Dritter quasi einspringen und den, den einen in Schutz nehmen oder den anderen angreifen. Und ja. quasi umlenken auf sich oder eben auch seine Rolle stärken, indem er sagt, so ich, ich spiele hier eh den Charakter des, des, des Vermittlers oder ich spiele hier eh die, die, äh, die Rolle des, des, äh, des äh, Starken, der dem hier quasi auf dem Schulhof alle zuhören. Also kümmere ich mich gerade hier um die Schlägerei. Ja, genau. Das wollte ich auf jeden Fall nochmal noch mal sagen, weil das ist mir extrem weil, wichtig. Genau dieser mir, Punkt. Genau, weil das ist mir eben auch, auch auf, auf dem äh, Übungsfeld als Geist passiert, dass äh, ich habe eben mir auf die Brust geschlagen, um jemand anders anzugreifen. Und äh, dann war vor mir eine eine Person, die die äh, mir die Hände gezeigt hat. Und das hat eben der ihr Nebenmann gesehen, der hat sich dann auf die, ne, hat kurz die Augen verdreht, hat sich, hat sich selber auf die Brust geschlagen <lacht> und hat dann quasi äh, ihre Packung Schleim gefangen. Sehr schön. Ja, also genau, hat sich quasi hat sie gerettet. Genau, hat sie gerettet, hat sich selber geopfert und äh, hat das hat dann wieder Spielangebot. Ja. Ja, also ne, dann war, stand sie in seiner Schuld und so, das war geil. Ja. Genau. Genau, so, so. Genau. Gut, dann sind
0: wir dann sind wir beim nächsten Punkt, Technikeinsatz, weil oh, wir sind ja. ja schon beim bei inzwischen, ne, also gerade das was das Geisterfangen angeht, ne, da sind ja schon also Technikeinsatz ist relativ äh, Technik- und Geräteeinsatz, Geräteeinsatz. sagen wir es mal so. Ne? Ja. Also gerade beim Geisterfangen, das ist ja echt elaboriert gewesen. Witzigerweise, also wie du schon gesagt hast, witzigerweise haben sich das die Spieler selber ausgedacht. Genau. Also die haben sich eine sehr elaborierte Art und Weise ausgedacht, wie das funktioniert. Also wir haben im Prinzip haben wir ja nur Geister aus Feld gestellt, haben denen ein paar Geräte in die Hand gedrückt, also so einen so so ein umgebauten Abfalleimer, der die Falle war. Wir haben ein paar Regeln gestellt, wie zum Beispiel Orange ist,
1: äh, ähm, Orange und, ist Neutralisierend. Genau, das, 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 war ein, das, das haben wir nicht gesagt, sondern das ja, und doch, das hatten
0: wir vorher genau. schon gesagt. Also die, die die Farbe Orange hatten wir, das hatten wir im Vorfeld ja. äh, kommuniziert, ja. dass, dass, dass das sozusagen die, die neutralisierende Farbe ist. Aber was die draus gemacht ja. haben, das war dann tatsächlich das nicht, und dann kam nicht eben ganz vorgegeben.
1: viel ganz viel kam eben vom Le ne, vor, wieder von einem Lehrer, mhm. der eben Einsatz im Feld unterrichtet hat und hat eben viel über die Technik, wie Geister denn gefangen werden, äh, den anderen den anderen Spielern quasi mhm. mitgegeben, wie sie das zu tun haben. Eben auch wieder ganz viel ähm, Popkultur-Referenz, ne? Wie, 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 fangen denn Leute Geister bei äh, Ghostbusters zum Beispiel? Und ähm, hat eben Proto, ja, wir hatten ein, ein, wir hatten leider nicht für jeden. Mhm. <lacht> Aber wir haben eben ein, einige Proto-Packs gehabt. Ähm, die Leute sich auf dem Rücken geschwänkt halt haben. Einige haben sogar ihre eigenen Proto-Packs mitgebracht, selber gebaute. Ja, die großartige russische Version, fand ich super. <lacht> ja. Und ähm, dann wurde eben aufs Feld gegangen und dann wurde anfangs eben so eine Art, also ich möchte jetzt nicht zu viel Anekdoten erzählen, weil dann soll ich das eben selber ausdenken, dann wurde eben, wurde eben mit dem, was, was die Spieler sich untereinander ausgedacht haben, wie denn sowas funktionieren könnte, wurde mit, dem, mit, mit dem äh, Law, den sie sich selbst ausgedacht haben, wie, wie das denn dann da funktionieren muss, äh, Geister gefangen. Und eben auch alle hatten dann, dann den gleichen Ansatz und alle wussten, ja, wenn, der, wenn das und das, wenn er so und so handelt, wird das nicht funktionieren können und alle wussten, okay, dann ist das, ist der Geisterfang misslungen mhm. und wir müssen uns zurückziehen und, und einen neuen Ansatz schaffen und ja. ja, genau. Genau, das fand ich super und
0: ähm, wie gesagt, also das, das, das zahlt alles auf dieses Ding ein, dass wir versucht haben, ein möglichst dichtes Setting zu machen ja. und nicht möglichst viel Geschichte vorzugeben, ne, sondern wirklich ganz viel Setting zu machen, damit das Spielangebot entstehen. Das, das Nächste, was wir hatten, waren eben diese Aura-Fotos, ja. ne, die ah, quasi ja. währenddessen live entstanden sind, sozusagen. Also die kann man sich angucken, die werden wir auf unserer Homepage packen. Ähm, jetzt die, die, die kommenden Tage werde ich die ganzen Fotos auf die Homepage packen, damit man eben auch einen Eindruck davon kriegt für den zweiten Run, was da eigentlich wie das aussieht, wie das wie das Feeling ist, was da passiert und da sind eben diese wie gesagt diese Aura-Fotos dabei, die tatsächlich live erstens mal mit dem Fotoapparat dort gemacht wurden, dann verarbeitet wurden, das sagen wir jetzt nicht wie und dann kamen sie zurück, ausgedruckt als Fotos und die Leute hatten geile Fotos, mit denen sie quasi weiterspielen konnten, weil da waren Farben, da waren Ausformungen,
1: also und auch da war wieder die, die, die der Lehrer für Aura-Fotografie -Aura hat denen gesagt, was was bedeutet und mhm. sie konnten dann mit dem Spielangebot weitermachen. Also wir hatten äh, verschiedene Kameras ja auch, ne? Wir hatten ja eine für die 90er und eine für die 70er. Ja. Äh, wir hatten ähm, Aufnahmegeräte, wo ja Stimmen im Hintergrund oder Geister im Hintergrund zu hören waren. Genau, das war dann das mit dem mit dem äh, ich weiß jetzt
0: nicht mehr wie die wie das genau hieß, aber diese diese Tonaufnahmen, ne? das Wo man auch, ja, wo das man weiß Rauschen. Wo man auch das Rauschen so ein bisschen, wo man da rumspielen konnte, da war wirklich dann auch so ein, so ein, so ein Mischpult da gestanden, wo man quasi ausprobieren konnte und rausfinden und was raushören konnte,
1: äh, wenn man wollte und also die, solche ja. Dinge. dann äh, sind, es war auch nicht, nicht direkt Geräte, aber die Kleidung wurde eben auch gestellt für, ja. für die Charaktere. Also nicht, und das ist wichtig, ähm, die Dienstkleidung quasi wurde gestellt. Wir haben alle Overalls gehabt mit Namenspatchen was eben auch sehr geholfen hat, um, um Spiel quasi zu generieren, weil es sind halt 40 Leute, die man das erste Mal sieht.
0: Ja. Und, und dann ist es immer gut, wenn man ein Namensschild dran hat genau. ja, und das auch noch sozusagen mit ins Setting passt, <lacht> weil es halt eine Uniform ist, in Anführungsstrichen. Genau, ja, genau diese Overalls hatten wir mit einem, mit, jeder hat einen Overall gekriegt, einen Gürtel, einen, einen, einen Gürteltaschen. Wir hatten, ähm, hatten Medi-Packs, so 15 Stück oder sowas hatten wir Medipacks vorbereitet, ne, die, die konnte man nutzen, wenn man wollte, ne, konnte man hoch ins, ins, ins Ausstattungszimmer und sich ein Medipack holen. Ähm, da, waren, da waren dann so Sachen drin, da, sind dann, ne, da ist eine Adrenalinspritze gewesen, eine ähm, Beruhigungsspritze und dann eine Spritze mit einfach nur mit einer, mit einer Nummer drauf, wo wir nicht gesagt haben, was die macht, also wo wir gesagt haben, das, ne, so und auch das war wichtig, weil das hat dann auch wieder einer der Lehrer hat das erklärt, was das, was das für eine Spritze ist und was die, was die bewirkt ne, und wann man die benutzen muss und dass das so total gefährlich ist. Ähm,
1: und, äh, oder, oder eben, äh, bisher, ja das war es eben offen und es war so, okay, wenn du das, ne, so benutzt das nicht. Genau. So. Ne, also ganz lange
0: wurde, ja, das ist wirklich echt nur für den Notfall, ne? aber was für Notfall, naja, also, wenn das der, wirst du dann schon wissen. Wenn, wenn, der wenn, wenn dies eingesetzt werden muss, dann wird dir das gesagt werden. Genau, und du wirst schon oder oder du wirst dann schon wissen, wann wann die, so. wann die richtige Zeit ja. ist. Ja Und ja, und äh, ja, dann, wie gesagt, also die, die, die standen da also es gab einfach einen Haufen von diesen von diesen Medipacks, die konntest du dir nehmen, weil du halt, keine Ahnung, irgendeine, äh, dir irgendeine Mission ausgedacht hast, äh, auf die, die halt für deinen Charakter oder für deine Charaktergruppe jetzt wichtig ist. Lass solche Dinge haben wir angeboten.
1: Beim Thema Technik äh, würde ich auch gerne äh, auch noch auf, auf Outtime Technik quasi eingehen. Wir haben halt äh, sehr viel mit Musik gearbeitet. Mhm. Genau, Musik und Töne sowieso. Ne? Wir hatten ja diesen diesen Upside-Down-Bereich,
0: ja. also von Stranger Things abgeleitet, so ein bisschen so. Das ist sozusagen die kontaminierte, die, der, das kontaminierte, der kontaminierte Raum, in dem sozusagen die die Geisterdimension äh, sich in die, in die, äh, in unsere Realität geschlichen hat, äh, eingesuppt ist sozusagen, ne? und da konnte man dann natürlich rein mit entsprechenden hessmet anzügen und Absicherungen und so weiter. Da drin war ein Tonband, oder, ja, eine Tonband, Quatsch, also war ein Ton, eine, ein Soundfile quasi im, im, im Dauerloop, das halt dafür gesorgt hat, dass die Stimmung da drin halt auch dem entspricht. Wir hatten Outtime, genau, die, Outtime. die Outtime Musik sozusagen, also die, ist, äh, die, die Musik, die Musiken, die Musikstücke, die immer dafür gesorgt haben, dass die Spieler wussten, jetzt, ähm, jetzt sehr,
1: sagen wir so, sehr ikonisch für ihre Zeit
0: jeweils. Genau, genau, wir verraten jetzt mal noch nicht, nee. was es ist. Genau. Ne, das heißt, in die 70er, wenn die 70er Episode quasi aufgehört hat, gab es immer ja, eine Abspannmusik. Ne? Und wenn die 90er Episode aufgehört hat gab es auch eine entsprechende Abspannmusik, immer aus der jeweiligen Zeit natürlich.
1: Genau und das war dann für alle sehr sehr deutlich oh jetzt endet die szene und wir können äh, wir bringen gerade nochmal unser spiel zu ende unseren satz zu ende genau wir
0: haben auch sehr lange Lieder ausgesucht, die halt wirklich so sechs minuten gehen dass man dass die leute wirklich genug zeit haben
1: das auslaufen zu das ab, ja. auslaufen zu lassen und dann äh, ging es eben los sich umzuziehen weil die die kostüme die sich die leute mitgebracht haben häufig sehr aufwendig waren ja hammer großartiges genau, Kostüme. also ja. super 70er-Kostüme, super 90er-Kostüme, wobei bei vielen der Leuten, die da waren, glaube ich, die 90er, äh, sehr einfach zu äh, gestalten waren, weil bei denen allen noch im, Im, Schrank. im, Schrank, ja. im Schrank, Schrank, Schränken hing ja. und sie nur auf gewartet haben, äh, sie rausholen zu dürfen. Und genau dann, ähm, Und dann gab es große Umziehungen,
0: aktion Genau. das ist aber auch wichtig an der Stelle, ne, dass wir quasi nicht die ganze Zeit, also nicht dieses dieses Credo von 24-7-Emergen ja, okay. oder sowas. Ne, die, das brauchst du nicht. Ne, du brauchst nicht diese... Diese, diese Tag und Nacht äh, immer äh, in-game in sein, ne? sondern diese, diese Pausen waren wichtig, auch äh, erstens mal zum Durchschnaufen, zweitens halt auch, du kannst dir viel besser nochmal irgendwelche Leute greifen und mit denen noch was ausmachen. Ja, das war wichtig.
1: Das, äh, wir haben damit... Äh auch ganz äh, ganz klar äh, OT-Blasen also äh, vermieden, vermieden genau
0: ja also das Spiel war das Spiel in IT war dadurch
1: viel intensiver ja
0: es gab keine eigentlich gab es keine ich habe keine einzige gesehen
1: ist, es gab welche aber das, die, die, das lag eben auch daran dass das, äh, es einfach super Wetter
0: war und ja gut aber das ist meiner Meinung nach keine OT-Blase also wenn man sich
1: mal irgendwo hinsetzt und mal ein bisschen in die Sonne guckt ja aber es lag eben daran dass dass Charaktere die nicht hinten auftauchen, ne? Also wenn, wir, ah, okay, ich wenn wir NSCs zum Beispiel mal vor die Tür gegangen sind, das erzeugt natürlich ja dann natürlich dann ja. Outtime blasen. Ja, aber aber. Der, ich
0: meine, das war ja, das wäre ja auch Quatsch gewesen, wenn ihr die ganze Zeit im NSC-Raum ja. versauert, wenn schönes Wetter ist. Das wäre Quatsch. Genau, Lehrer über Lehrer haben wir schon gesprochen. Also ich glaube, Technikeinsatz war es, ohne zu viel zu verraten, weil wir wollen, wir haben wahnsinnig viel Technik, wir haben wahnsinnig viel Gerät. wir haben wahnsinnig viel äh, Props, die, ja, wir, die also wir den Spielern Props. einfach zur zur Verfügung gestellt haben, aus denen die wahnsinnig viel gemacht haben. Wir haben Artefakte, wir haben gleich
1: 35 Artefakte gehabt. Ja, es waren noch also wir haben noch viel mehr, aber es waren halt 35 äh, kleine auch wieder Rabbit Holes gewesen quasi. Genau. Also vor allem, ne, die sind nirgends beschrieben gewesen, es gab für, die
0: für jedes Artefakt gab es eine Beschreibung, was das ist. Die, das musste stimmen oder das konnte stimmen oder nicht. Ne? Also wir hatten ja. auch Artefakte, die quasi äh, nicht das gemacht haben, was auf der Beschreibung stand, weil es halt da ein Irrtum gab oder die ja. Leute es falsch interpretiert haben, die das da aufgeschrieben haben. Das kann, konnte natürlich ja. auch passieren. Ja. Aber letztendlich waren es lauter kleine
1: Spielangebote, aus denen was passieren konnte. Man konnte sich also so Artefakte in, in seinen Besitz bringen und dann passierte irgendwas mit einem. Und dann konnte man ihm immer noch abstimmen, ob das, was, was da mit einem passiert, das Gewollte ist. Oder ja. ob man sich eh was gerade was Eigenes ausgedacht hat. Genau. Ja, also das, was ich einfach damit nochmal klar machen möchte,
0: ist, dass wir versucht haben, so, ein so dichtes Setting mit so vielen Dingen, mit so viel Musik, mit so viel Tönen, mit so vielen Bildern, mit so viel, ähm, sozusagen, also so eine hohe Immersion zu erreichen, dass die Leute in dem Moment, wenn sie ihre Charaktere, die sie sich ausgedacht haben, beziehungsweise die sie, die sie sich zusammengestellt haben, wenn die sozusagen diesen Charakter wirklich spielen, dass die so viele Möglichkeit haben, mit diesem Charakter, mit, mit, mit der Umgebung und mit anderen Charakteren zu interagieren, dass daraus automatisch eine Handlung entsteht und genau das ist passiert und das fand ich super. Genau, ich, also mit der Liste von den Dingen, die wir erzählen wollen, sind wir durch. Es sei denn, dir fällt jetzt noch was ein, mhm. weil, äh, genau, dann, weil dann können wir jetzt an der Stelle mal ankündigen, dass im letzten Oktoberwochenende, also an dem Donnerstag bis äh, Sonntag, das letzte Oktoberwochenende, 25 bis
2: 28 ich hast du, ne? denke, ja, ja
0: der Rerun, der zweite Run stattfindet an der gleichen Stelle, also im gleichen, im gleichen Gebäude, also in der gleichen Location und dass man sich da ab sofort anmelden kann. Genau. Die Anmeldung ist quasi offen, auch wenn die Homepage selber noch nicht äh, zum Zeitpunkt äh, der Aufnahme noch nicht 100% aktualisiert ist. Aber die Daten stimmen schon mal alle und die, das Anmeldeformular ist auch scharf geschaltet, das funktioniert. Wir werden jetzt einfach in den nächsten ein, zwei Wochen die Homepage so weit nochmal noch mal aktualisieren, dass wir jetzt auch tatsächlich ein bisschen was zeigen können, von dem, was, also dass man einen besseren Eindruck von dem bekommt. Weil das war unser größtes Problem, weswegen wir das Zeitgeist ja schon einmal verschieben mussten, dass es so anders ist, so ein, vom Spielprinzip, vom, äh, vom, Setting, was eigenes ist, von der, vom Look, quasi das ganze Look und Feel anders ist, das, die, die, das Charakterkonzept neu ist, also so viel, so viel anders und so viel neu, natürlich alles irgendwo angelehnt an Sachen, die es schon gibt, aber in der Kombination und in der Art und Weise, wie wir es jetzt gemacht haben, ist es, glaube ich, mein ganz was Neues und das kann man nicht erklären, solange es nicht einmal passiert ist.
1: Jetzt ist es passiert, was, was, was wird denn anders laufen? auf dem?
0: Genau, also wir werden, wir haben natürlich, äh, wenn man so viel Neues macht und wenn man so viel anders ja. anders macht, äh, stellt man natürlich auch fest, dass einfach Dinge nicht so funktionieren, wie wir uns das vorgestellt ja. haben und es sind einige Sachen nicht so passiert, wie wir uns das vorgestellt haben und es sind Sachen passiert, wo wir gesagt haben, oh, das ist toll, das war aber eher Zufall. Das möchten wir aber beim nächsten Mal auf jeden Fall mit drin haben. Ne, solche Dinge. Ne, also wir verfeinern das Ganze. Was sich auf jeden Fall stark ändern wird, ist der Workshop ganz am Anfang. Ja. Der hat unserer Meinung nach nicht wirklich gut funktioniert. Der war nicht gut strukturiert. Das ist dann aufgefallen in dem Moment, wo wir dann tatsächlich diese Spielszenen gemacht haben und die Leute plötzlich von jetzt auf nachher plötzlich total ja total Energie hatten ne, und total Feuer und Flamme waren und diese Spielszenen geil waren und sowas, wo wir gedacht haben, wieso haben wir das nicht, wieso haben wir nicht damit angefangen, also wieso haben wir das, also das muss, das muss, das muss eigentlich, das muss eigentlich der Hauptteil der ähm, der Workshop sein und war, was er nicht war, also wir haben viel Theorie vorne dran gemacht und viel, wir waren viel zu vorsichtig, sagen wir es mal so, ne? und wir können viel mehr in, dies, in das Spiel reingehen und in die Spielsituationen reingehen und die Spielsituation erklären, indem man es tatsächlich auch macht. Ähm, das werden wir machen, das, das werden wir ändern.
1: Was äh, wir vorher schon besprochen haben, was sich auf jeden Fall ändern wird, sind ähm, die Reihenfolge der, der Zeitsprünge, dass wir da äh, an einigen Punkten die ändern werden. Ja. Weil das, das ist äh, geschichtserzählerisch einfacher ist quasi, sagen wir es mal so. Genau, also
0: da sind wir auch noch nicht 100 Prozent genau, auf, auf dem Plan, aber äh, wir haben gemerkt, dass es bei den Zeitsprüngen an ein, zwei Stellen wirklich gehakt hat, ganz am Anfang vor allem, genau. wobei das natürlich auch daran liegen kann, dass natürlich dieses Reinkommen immer ein bisschen schwierig ist. Eventuell kann man das sogar über die Workshops dann so ein bisschen abfedern. Da weiß ich noch nicht, ob wir, das, ob wir da tatsächlich die Reihenfolge ändern oder ob was ein bisschen auf einen smootheren Einstieg irgendwie hinbekommen. Aber grundsätzlich genau, also das werden, das werden wir uns angucken, gerade am, äh, am, am zweiten Tag, wo die 90er im Fokus standen. Ich glaube, ich, ich habe den Eindruck gehabt, die Leute, die Leute brauchen gar nicht so viel 90er, sondern hätten gerne ein bisschen mehr 70er. Vielleicht machen wir da einfach die Zeitspannen nochmal ein bisschen anders. Das werden wir machen. Was sich auch, wo wir auch gesagt haben, was man auch ein bisschen ändern muss, ist, ja, wir müssen uns ein paar, also eine Regel wird's noch, wird dann noch dazukommen, kommen, das wird die Regel der offenen Tür. Die haben wir nicht gehabt. Die ist, da sind wir auch direkt drauf, sozusagen, da, sind, da gab es auch direkt Probleme deswegen. Die Regel der offenen Tür ist die Regel, dass, man, dass wir sagen, es gibt keine, also es gibt keine geschlossenen Türen. Wenn irgendjemand, wenn eine Gruppe in einem Raum was macht und jemand anderes kommt rein, dann darf der nicht quasi OT rausgeschmissen werden. Ja, denn man kann man kann IT natürlich mit ihm rumdiskutieren, ob er da jetzt was zu suchen hat oder nicht. Ja, aber wenn er drin bleiben will, bleibt er drin. Das ist so, ne, das ist so eine so eine sag ich mal so eine fantasy labkrankheit da kennt man daraus ne, dass sozusagen ne, die magier sitzen zusammen und und versuchen den äh, versuchen den ähm, den plot zu lösen die 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 schriftrollen zu übersetzen oder sonst irgendwas ja, oder irgendwo die die Leute die Krieg die, die Leute die den die die Schlacht den Schlachtplan entwerfen stehen zusammen der Fürst und der Sch der Heerführer und der Chef von den von den Goten und der Chef von den Weistergeier sitzen stehen zusammen machen einen Schlachtplan und irgendjemand kommt dazu ja und dann wird er weggeschickt das wird bei uns nicht passieren also mhm. du darfst auf jeden Fall immer dabei sein ja und du darfst natürlich einmal rumdiskutieren aber wenn derjenige sagt nee ich bin jetzt hier äh, äh, ich muss jetzt hier die, keine Ahnung, Sachen aufräumen, damit er mitkriegen, mitkriegen, weil er mitkriegen möchte, was da passiert. Oder er möchte jetzt einfach da auch auch in irgendeiner Form mitspielen. Also du kannst nicht aus dem Spiel ausgeschlossen werden. Das ist sozusagen die, der Sinn der Sache. Ja. Ja, das weil das ja ist eben. passiert ja. und das war doof. Ja. Genau. Ähm,
1: es wird Wir haben viel mehr... NSCs geplant am Anfang? Genau, genau.
0: wir hatten zehn NSC-Stellen, es waren zum Schluss nur sechs NSCs da und selbst die waren zu viel. Ja. Also wir werden wesentlich weniger NSCs brauchen. Eigentlich werden wir gar keine mehr haben, also es wird keine NSC-Plätze geben, die man buchen kann. Genau, die werden, Das wird wegfallen. Genau, es wird intern
1: quasi besetzt. Von genau, Leute, wir werden die das auch so Sachen helfen. Bei genau, wir werden so, das mit den Helfern machen. Genau, wie ich zum Beispiel der, der mit der Planung und Vorbereitung des, dieser Veranstaltung eigentlich gar nichts zu tun hatte und eben nur auf den letzten Metern quasi gefragt wurde, ob ich nicht noch aushelfen könnte und bin dann eben als NSC geblieben. Genau,
0: also das wird das wird völlig ausreichen, weil wir einfach festgestellt haben, es, es gab halt noch dazu, ist in dem Moment, wenn du ein NSC, sozusagen ein NSC, in Anführungsstrichen, als Teilnehmerkonzept hast, musst du die besser betreuen, als wir es gemacht haben. Ja, also die Art der, also wir haben die NSC-Betreuung ist nicht, ist nicht wirklich super gelaufen. Einfach auch deswegen, weil wir so wenig, weil wir so selten welche gebraucht haben und weil es halt dann in dem Moment auch kein ja, einfach so viel Leerlauf gab für NSCs und das hatten wir so nicht äh, bedacht, dass es das so kommt, sozusagen. Und dementsprechend haben sich einfach auch NSCs echt gelangweilt und das war, äh, war ein bisschen schade drum. Und äh, dann dafür auch noch Geld zu verlangen, ist einfach Quatsch. Das lassen wir sein.
1: Was, was man den, den Leuten, die sich jetzt ähm, sich anmelden wollen, auf, äh, für den nächsten es auch noch sagen kann, ist, es wäre schön, wenn die Leute da noch schon am Donnerstag könnten, weil das ist äh, eben jetzt auch gewesen, dass Leute, na, natürlich kommt man, findet man dann noch mal ein Spiel, man hat auch seine, seine Spielszenen, wenn man später kommt, aber es hilft ungemein allen, äh, wenn man es irgendwie schaffen kann, dass man frühzeitig auch schon da ist. Genau. Also wir hatten
0: ein flexibles, relativ flexible Einstiege. Also wir haben so ein paar Einstiegspunkte uns überlegt, weil ganz viele Leute ähm später gekommen sind weil, weil nicht, das nicht, zum, nicht zum zum, zum äh, Start. nicht zum eigentlichen Start da waren oder oder eben auch äh, die die äh, die Vorbereitungszeit nicht 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 mitgemacht haben weil sie eben später kamen die war aber wichtig das heißt wir mussten mit denen nochmal einen Workshop Teil machen bevor sie überhaupt ins Spiel konnten und sowas das war echt anstrengend und äh, ja, für die Spieler, ich finde, ja, ich finde, wenn man, wenn man da mitspielt, idealerweise sollte man gucken, dass man die Zeit auch wirklich hat und die Zeit auch wirklich frei hat und wirklich dann am Donnerstagmittag auch wirklich da ist, damit man den Nachmittag die, die Workshops machen kann in Ruhe und dann halt auch wirklich mit allen zusammen einsteigt.
1: Genau. Weil das ist einfach nur schade für, für ja. alle, wenn man dann das nicht mit, der, weil es eben auch anders als auf einem Fantasycon ist, ne, wo man jederzeit einsteigen könnte ja. und es eben schon am Donnerstag startet und nicht erst am um, quasi Freitag nachts. Ja, yeah, genau,
0: genau. Also wir wir starten tatsächlich. Also wie gesagt, es, vor allem es startet Donnerstag tagsüber. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja, also die die wir wollen, wir fangen auch pünktlich an. Also es ist nicht so, dass wir sagen, ja Anreisezeit ist bis halb bis äh, halb vier. Um vier fangen die ähm, die Workshops an ne? und dann kommen die Leute um sechs. Ja. Nee, dann dann sind es zu spät. Ne? Ja. Dann 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 machen wir nämlich um um sieben Uhr nochmal einen Workshop für die Leute, die später gekommen sind äh, und die anderen spielen schon. Ja. Das ist halt doof. Das äh, genau, das noch gesagt. machen ja. weil genau. genau.
1: Alles andere ne, ist man kann trotzdem mitspielen. Das ist halt nur schade für einen selber.
0: Eben ja, man macht sich man macht man tut sich keinen Gefallen damit. Genau. Ja ein guter Spieler kommt natürlich auch trotzdem rein und wir machen es auch möglich, wenn es jetzt gar nicht anders geht und jemand will unbedingt mitspielen und sagt, ich kann aber nicht Donnerstag, ich muss bis fünf Uhr arbeiten, ich bin erst um halb sieben da, kein Problem, wir kriegen euch ins Spiel, das, das ja,
1: ne, aber ideal ist es nicht. Genau zum Abschluss, ganz klar, was es was es nicht ist, ist es eben keine, es ist kein Fantasy Plot, ne? Ganz wichtig, ja. Genau, ist ja. es ja. wenn Wer sowas erwartet ist, genau. einfach auf der Falschveranstaltung. Ja. Es wird es ist völlig in Ordnung, wenn man Schutzkreise legt, aber man braucht nicht erwarten, dass sie irgendwelchen Effekt haben. Genau,
0: oder dass ne, dass irgendwann ein, ne, ein, ein ein Spielleitung vorbeikommt und dir dann sagt, was jetzt passiert. Genau. Das wird nicht passieren, ja. Also du kannst stundenlang Salzkreise ziehen, wenn du möchtest. Das ist deine Entscheidung. Ja. <lacht> Aber da wird niemand kommen und sagen, jetzt passiert irgendwas. Wenn du nicht irgendwas spielst, was passiert. Genau.
1: Wenn du nicht ja. vorher, wenn du nicht vorher zur Spielleitung gekommen bist oder in den NSC-Raum gesagt hast, ich brauche gleich einen Geist, der, der da beschworen wird. Ja, ähm, genau. Das also, geht dann wieder. Das geht. Also das ist ähm, auch ein Konzept, das ja äh, auch auf anderen Veranstaltungen ist, hier ja, vom, vom Buck, die College genau, College bei College History. History, Die haben dieses Rent äh, NSC. Ja. Genau. Also man kann wenn man, wenn man solche Sachen vorhat, kann man eben, muss man eben aber selber hingehen äh, und sagen, ich würde das gerne spielen, und dann kommt jemand und man kann das mit ihm absprechen, und dann weiß man, das, das ist ein bisschen schade, ne? man weiß dann vorher, was passiert, ja. weil es ist abgesprochen. Und weil man muss das eben, äh, es wird kein, es gibt keine Geheimnisse, die man entlüften kann. Die Gibt es schon, aber, das sind, genau, aber ja. nicht auf diese Weise. Genau, das ja, sind diese als, Rabbit Holes, die man ja. aber auch vorher sagt, ich hätte gerne Geheimnisse, die ich lüften kann. Ja, kann.
0: genau. Wird, dann muss man Rabbit holes Also die Rabbit holes sind das Einzige, was geheim ist, also wo du quasi Instruktionen bekommst und Informationen bekommst, die wirklich niemand anderes hat. Was du aber dann damit machst, ist wieder deine Sache. Ja, ob du das rausposaunst, das kannst du natürlich machen. Ob du das rausposaunst, ob du da draußen sozusagen, ob du das so ausspielst, dass das ein Major Plot in Anführungsstrichen also eine, eine, eine der Geschichten wird, wo alle mitspielen. Ja, also auch dieses, dieses Das ist mein Plot kam, ja. kam öfter vor. Ja, dass ja. Leute zu mir gekommen sind als Spielleitung und gesagt haben, ich bin jetzt mit meinem Plot an der und der Stelle. Was muss ich denn jetzt machen? Ich habe bloß gesagt, wie dein Plot? Ich weiß gar nicht, was, von, was du, von was du sprichst. Es gibt deinen Plot nicht. Ja. Ja, also wenn, erzähl mal die Geschichte, an der du gerade wie, wie, wie arbeitest? Das? Was, was machst du denn gerade? Was tust du denn gerade? Was, wo, 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 wo befindest du dich denn gerade? Ja, und dann kam, kommen, halt noch so Fragen. Ja, und wie, wie denkst du jetzt, dass, dass dein Charakter, ähm, dafür sorgt, dass das und jenes passiert? Ja, oder wie denkst du, was kann, was kann denn passieren, dass das schief geht? Was könnte denn passieren, dass das schief geht? Das könnte ja jemand mitbekommen.
1: Ja, wie, wie könnte denn das passieren? Spiel das doch. Ja. Genau, Und dann muss das eben auch gespielt werden. Und ja. dann, dann, nur dann geht's weiter. Es wird also nicht von der Spielleitung irgendwann der Zettel ist, überreicht oder genau, sonst irgendwas. Und, und es tauchen eben auch keine Endgegner auf. Ja. ja.
0: Also es gibt keine Entgegner. Es, es, es sei denn, die Spieler bauen sich ein wie, genau. wie einen großen weißen Hasen, <lacht> der, der dann auf dem Feld
1: steht. Also die, man kann, werden muss. Na, Natürlich kann man, das kann ein Spielangebot sein, das muss dann vorher implementiert werden und dann kann man das machen. Aber genau. es ist von, von der Spielleitung nicht angedacht, dass... Es, so gab, es gab einen großen Gegner. Es gab tatsächlich einen schweren,
0: einen schweren Gegner auf dem Geisterfeld. Der ist aber komplett, wirklich komplett... Aus Spielerhand entstanden, den haben die Spieler selber erzeugt und der witzigerweise entstand genau dieser Hase aus diesem einen äh, Kategorie 4-Plot, den, den Spieler ins Spiel gebracht haben. Da ist der entstanden. Das heißt, der wird, der war überhaupt nicht, äh, der war überhaupt nicht vorgesehen. Ja. Nichts davon war vorgesehen. Das ist alles aus dem Spiel entstanden. Auch dass es ein dann am Ende doch so was wie den Marshmallowmann
1: gab. Ja, genau. Also, aber es ist eigentlich, da möchte ich eigentlich gar nicht spoilern, dass es das nicht gibt, weil. Ja. Es kann es geben. Es kann es kann's geben, geben. Muss es aber nicht. Genau. genau. Aber wir haben es nicht. Wir haben es nicht man eingeplant. Man braucht also man man braucht nicht erwarten, dass man, wenn man sich hinsetzt und nichts tut, dass der Plot zu einem kommt. Das ja. wird nicht passieren. Und das, das muss man auch klar sein, dass wenn man sich da anmeldet, das ist für Spie Spieler ist das mehr Arbeit. Ne?
0: Aber mehr Reward auch. Genau. Ja. Ich meine, ansonsten kannst du den Film angucken. Ja. Also,
1: also auch wenn auch wenn wenn wenn, wenn wenn die wenn die Immersion super war und wenn wenn die Props super waren und so, aber Gewandungsgrillen ist auf dieser Veranstaltung halt nicht möglich.
0: Ja. Dann langweilig, also ich meine, möglich ist das schon, theoretisch. Also du kannst dich einfach daneben dran setzen und zugucken. Dann passiert aber, dann hast du halt nichts von, dann genau. hast du nichts vom Spiel.
1: Dann sitzt man halt in, in einem braunen Overall äh, neben einem Mülleimer, <lacht> die ganze Zeit äh, auf einer Wiese. An den Wochenende wäre es gut gewesen, weil es war super Wetter. Ja. Wo so gutes Wetter, dass manche der Spieler gemeckert haben, weil sie, das glaube ich, haben wir äh, ja schon mal gesagt, dass äh, so gutes Wetter war, dass manche Verkleidungen halt nicht mehr funktioniert haben. Ja. die sich, ne, weil sie. Ja, Perücken vor allem waren das Problem, ne? Also, also es gab einige. Wie, viel, die wie dann viele Leute ihre sich Perücken im ersten haben. Schuljahr quasi ihre Haare verloren haben? <lacht> ja. Dann eben kein Afro mehr. Ja. <lacht> Und äh, also wir haben eben das beste Beispiel sind immer noch die hier 19-Loch-Stiefel einer Spielerin, mhm. die, die sie immer wieder schnüren musste. Weil, <lacht> und über Stunden und äh, sagte irgendwann, sie hat so gelitten, gerade bei dem, bei dem Superwetter da drin. also
0: Ja. Ja, also Ende Oktober gehe ich mal davon aus, dass das Wetter äh, anders ist. Wir haben ja auch einige Räume gar nicht benutzt. Also es ist, mhm. es ist kein Problem, wenn das Wetter jetzt nicht so so toll ist, ist wie so. jetzt. Na, ist auch kein Problem, weil wir haben zwei Räume überhaupt nicht benutzt. Also wir hatten ja quasi den Luxus und haben uns dann, haben uns ja einen von den Räumen als äh, Blackbox-Raum rausgepickt. Das ist überhaupt kein Problem, den Raum auch noch als Spielzimmer ja. sozusagen zu, zu nutzen und den Blackbox-Raum in den in irgendein kleineres Zimmer zu verlegen, zum Beispiel. Ja, das, das, wird, das wird eben auch passieren. Genau. Nämlich, also weil und, und den Partyraum haben wir auch nie benutzt. Da, da war ja. niemand, weil logischerweise das Wetter war ja, die Party war, also wenn, wenn Party war, dann war die draußen. Ja. Kein Mensch wollte bei schönem Wetter in, einen, in so einen Freizeitraum, wo, wo in den 70ern ein Billardtisch und in den 90ern ein Airhockey-Tisch Air Das war überhaupt was, ne, also so, ne? also wir haben uns wirklich Mühe gegeben, die Details wirklich, also diese Immersion wirklich hochzusetzen. Wir haben den, wie gesagt, immer den Billardtisch und den erko hockey tisch umgetauscht. Wir das haben aktuelle Präsidenten, wir haben die aktuellen amerikanischen Präsidenten sogar in der, in so akribisch, weil wir haben ja 76 und 77 gespielt. Also das Schuljahr, das gesamte Schuljahr, 76, 77. Und, äh, 77 ist ja, ist ja Jimmy Carter Präsident geworden. Was uns dann auch irgendwann au aufgefallen ist, als wir das vorbereitet haben und gesagt haben, ach Mist, jetzt haben wir ja zwei Präsidenten, die wir austauschen müssen, aber haben wir gemacht. Ja.
1: Gut, ähm, ich hoffe, dass wir, ich glaube, das äh, gibt einen guten Eindruck, ich, hoffe ja. ich, äh,
0: was, was wir, was wir, wie es von unserer Seite ist. Wir haben äh, am Ende des Labs haben wir direkt ein paar Leute aufgenommen, dich unter anderem auch, ja. aber eben nicht als äh, jetzt hier als, äh, als Sparringspartner für den für den Podcast, sondern eben tatsächlich als als Teilnehmer. Teilnehmer. Und äh, haben ein paar O-Töne von Leuten, die mitgemacht haben. Und die so ein bisschen so reflektieren, wie sie was gemacht haben, warum sie was gemacht haben, was was sie, was sie vielleicht auch nicht geklappt hat und was, ähm, was sie vielleicht auch, also da gab es auch ein paar äh, Leute, die auch da ein bisschen Kritik geübt haben, was völlig in Ordnung ist. Auf jeden Fall. Na, dann viel Spaß dabei. Wir verabschieden uns an dieser Stelle schon mal.
1: Ja, und äh, hört den äh, interessanteren Stimmen zu, nicht nur unseren. Ja, genau. Dann viel Spaß.
0: Hallo, wir sind's, der Jan und ich. Hallo. Und ähm, wir machen heute einen Podcast über das Zeitgeist Lab, das in diesem Moment zu Ende geht, ähm, beziehungsweise gestern Abend zu Ende gegangen ist. Und heute ist Debriefing-Tag und äh, ich sammle ähm, so ein paar Eindrücke von Spielern und äh, Anfang tut
1: tatsächlich der Jan, der jetzt diesmal nicht co-moderiert. Ja, genau. Das ist sehr, sehr selten. Dass, und äh, eine Premiere, wir beide zusammen auf einer Veranstaltung. Ja, ja, ja. Irre ist das erstmal, ne? Ja, genau. Genau, ähm, genau aber ich äh, interviewe dich tatsächlich jetzt ja. als NSC. Du hast NSC gespielt. Genau, ich habe ich hab euch unterstützt als äh, Mädchen für alles. Ich habe äh, einer sagte. Äh, so viele Charaktere hat sonst keiner gespielt an diesem Wochenende. Obwohl sehr viele Leute sehr viele verschiedene Sachen gespielt haben. Genau. Genau. Und
0: ähm ich erkläre nachher noch ein bisschen was über das Zeitgeist oder wir machen ja. nachher noch mal, eine, sozusagen noch mal eine zusätzliche Aufnahme irgendwann mal. Genau. Ähm, die, wird hier, die wird hier in dem Podcast dann dabei sein. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir in einem Tonzimmer sitzen, also in einem, in einem Soundlabor, das zum Spiel gehört. Also das Soundlabor war tatsächlich Teil des Spiels. Ähm, und äh, wir reden jetzt mal über den Part NSC beim Zeitgeist. Wir haben nämlich gar nicht viele NSCs gehabt. Ich glaube sechs oder sechs, sieben. genauer. Sechs, sechs Leute. Sechs NSCs waren wir. Und selbst diese sechs NSC hatten
1: tatsächlich eine Menge Leerlauf. Ja. Zum sagen, sagen, was zum Verhältnis. Also wie viele Spieler? Genau. Wir hatten,
0: ich glaube, 36 Spieler, beziehungsweise 37. Einer, einer ist musste vorher gehen, weil äh, es gab kleine Verletzungen, Fall, aber ja. ähm, genau. Ähm, also 36, 37 Spieler und äh, wie gesagt, sechs NSCs. Ne? Und von, ähm, wir hatten
1: eigentlich gedacht, da, da gibt es eine Menge zu tun, aber so wahnsinnig viel zu tun gab es gar nicht. Also wir hatten sonst mal von diesen NSCs eine, auch schon wieder eine Festrolle hatte, Ja und äh, zwei für etwas längere Szenen schon ausgefallen sind. Also mit den Rest konnten wir mit den restlichen Leuten bestücken. Genau. Das war überhaupt kein Problem. Genau. Weil das Konzept eben war, dass die Spieler sehr, 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 sehr viel miteinander gespielt haben. Genau. Das war, also das Zeitgeist ist, ähm ja,
0: betont ein Charakterspiel gewesen. Wir haben ganz viel Set gehabt. Also wir haben, wie gesagt, dieses Tonzimmer. Wir haben ein Zimmer mit einem, mit für Aura-Fotografie gehabt, wo Fotos gemacht wurden und so weiter. Wir hatten ein Zimmer mit ganz viel Equipment, wo man jetzt dieses Equipment beigebracht bekommen hat als Akademie-Schülerin. Und äh, es gab ein Übungsfeld, es gab einen, einen Upside-Down-Raum, in dem man mit sehr komplizierter Mechanik überhaupt rein konnte und dann auch nur zwei Minuten drin sein konnte, weil dann wurde man langsam verrückt und so weiter und so weiter. Also wir haben ganz viel Set gebaut, in dem die Spieler wahnsinnig viel tun konnten. Aber äh, tatsächlich war das Ganze so gedacht, dass äh, die Spieler unter sich... Das alles aushandeln, was dort passiert und wie das dort passiert. Also, wir haben auch ein asynchrones Spielerkonzept gehabt: das heißt, wir hatten Lehrer, wir hatten Personal und wir hatten Schüler.
3: Ja, Stud Stud Studierend studierende. Studierende, genau.
0: Ne, zumindest in den 70ern. In den, ähm, das ist ja das nächste Konzept. <lacht> genau. Ja, also, das, das war das, das Spielerkonzept. Und dementsprechend äh, ähm, sollte eigentlich das meiste oder so viel wie möglich von Spielern auch letztendlich entschieden und, und, und äh, gebaut werden an Plot oder an Handlung
1: oder sowas. Und äh, dazu kam eben noch der, der große äh, Spieltwist, dass wir in zwei verschiedenen Zeitebenen gespielt haben. Deswegen gesagt, ich, haben viele Leute viele verschiedene Sachen gespielt, weil wir äh, einmal in den äh, 1977 gespielt haben oder 76 77 das Schuljahr und danach ein Klassentreffen im Jahr zu, in, äh, 1997 1997 genau genau 20 Jahre später genau. und, ähm, und zwischen diesen beiden Zeitebenen wurde immer wieder gewechselt so dass man Szenen die schon passiert sind quasi erstmal resümieren kann auf dem Klassentreffen und die danach ausleben kann. Genau, also
0: das, das, ähm, es gab so verschiedene Möglichkeiten, wie man damit mit diesen Zeitsprüngen umgeht. Man konnte in den 90ern ähm, Erinnerungen austauschen und dann in den 70ern erst spielen, wie es tatsächlich passiert ist. Ähm, ähm, oder umgekehrt, ne? man konnte in den 70ern irgendwie Pläne machen und dann in den 90ern sich darüber unterhalten, wie sie eben nicht funktioniert haben, <lacht> solche Dinge und ähm, letztendlich äh, haben wir die Tage so aufgeteilt, dass wir am Freitag, äh, Quatsch, am Donnerstag, äh, als der Spiel äh, am Donnerstagabend, als das Spiel angefangen hat, hat äh, im Prinzip zweimal eine Party hatten, nämlich einmal das Wiedersehen nach 20 Jahren und das andere, die erste Party, also die das das erste Mal, dass sich die Spieler als Charaktere überhaupt treffen, 1976 auf der quasi auf der erste Party. Mhm. Das, da ging es auch tatsächlich nur darum, um sich sich jeweils wieder sich jeweils kennenzulernen. Einmal mit einmal in dieser Form und mit der mit dem aussehen und einmal in der anderen Form mit dem aussehen. Und dann ging es am nächsten Tag, am Freitag eigentlich erst los. Und am Freitag haben wir vor allem in den 70ern gespielt. und Sind immer wieder mal kurz in die 90er gesprungen. Und am Samstag war es genau umgekehrt, da haben wir vor allem in den 90ern gespielt und sind immer mal wieder kurz in die 70er gesprungen, ne? um halt zu sagen, um halt auch das so ein bisschen bisschen die, die Möglichkeit zu haben, dass sozusagen die die Handlung vor allem dann in, am Freitag in den 70ern passiert ist und die Retrospektive oder ähm, die das, was du gesagt hast, dass man sich nochmal irgendwelche Sachen ausdenkt, die passiert sein könnten, die man dann wieder in die, in die 70er zurücknimmt, dass das halt sozusagen am Freitag alles passiert und ähm, am Samstag eben genau umgekehrt, dass, ja. man, dass man quasi dann so einen, so einen Abschluss hat. Genau, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, also erstaunlich gut funktioniert, ich hatte, das, das war das, wo wir uns eigentlich am meisten Sorgen gemacht haben. Aber das hat für die, also ich hatte jetzt so ein paar Spieler schon gefragt und für die hat genau das eigentlich ganz gut hingehauen. Ja. Hast du irgendjemanden mitgekriegt, der das ähm,
1: nicht so geblickt hat? Also ich ne, für mich war die Mechanik natürlich jetzt nicht so entscheidend, weil ich eh äh, genau. im Halbstundentakt andere Leute gespielt ich glaub, habe. Ich glaube, da waren die NSCs zum Teil äh, verwirrter als, ja. als ne, weil die natürlich da jetzt keinen Flow hatten. Genau. Ähm, das, das Problem ist halt wirklich, dass, dass die Leute sich sehr viel Mühe gegeben haben mit, ihrem, mit ihren Kostümen und mit ihren Charaktern und so. Und dass äh, wir, wir haben halt schönes Wetter. Und das erste, ne, also eigentlich das eins der erste ersten schönen Wochenenden dieses Jahres. Das überhaupt erste schöne Wochenende, ja. genau. Und ähm, die Leute alle dicke Sachen für die 70er und dicke Sachen für die 90er dabei haben. Und äh, die sie sich halt in den Wochen und Monaten vorher quasi zusammengestellt haben. Und ähm, das wir ja, halt immer nur eine halbstündige, um eben nicht zu viel Zeit zu verlieren, weil wir spielen halt auch, auch zwar jetzt sogar einen Tag länger als, als üblicherweise, aber auch nur ein Wochenende. Und äh, deswegen hatten wir relativ wenig Zeit und haben sehr viel Zeit damit verbracht, uns umzuziehen mhm. Und mhm. Äh, weil wir dann häufig auch diese, weil diese Zeitwechsel... Das, das ist eben was, was manche Sachen zu schnell waren manchmal. Hm. Also die manche Sachen hätten sie gerne länger gespielt. Aber das ist eben das Problem, dass, dass die, wir die Zeit eben ja für alle gleichzeitig enden lassen wollten. Ja. Und dann ist die eine, der eine Charakter ist mit seinem, mit, seinem äh, mit seiner Geschichte schon weiter fortgeschritten oder ist schon durch, das was er leben wollte, hat er erlebt. Hm. Und dann passiert nicht für ihn nichts mehr und er könnte schon wieder wechseln und alles, was er sich ab dann ausdenkt oder was ab dann gespielt wird, ist eher kontraproduktiv für, für den weiteren Verlauf und ein anderer lässt das, will die Geschichte lieber etwas lang, langsamer aufbauen und braucht dann halt nicht in Re den Reichen dann diese anderthalb Stunden genau. oder zwei Stunden und dann genau und dann an, kommt plötzlich dann schon das, schon schon das, das Fade-Out-Lied. Ne? Genau. Ja, ja, und dann ja, wird ja. langsam wieder in die, genau, in die andere Zeit gefadet und dann ähm, sind die halt leider etwas frustriert, weil sie genau das, was sie erleben wollten, noch nicht erlebt haben. Oder? Ja, ja genau, genau. Es gab dafür ja Mechaniken, um, um das anders darzustellen, <lacht> aber es ist dann halt auch nicht mehr. Ne? Man kann das in der Blackbox machen, aber dann ist das halt auch nicht mehr das Gleiche. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, genau. Ja, damit
0: haben wir gerechnet, dass genau das tatsächlich passieren wird, weil das kannst du nicht, das kannst du nicht steuern. Das ist keine Möglichkeit, das zu steuern. Wir haben halt versucht, einen Zeitablauf zu machen, dass zu den zu für die Zeiten in denen tatsächlich was passieren wollte dass dass die lang genug sind das waren immer drei vier Stunden ähm, und dass in den Zeiten in denen wir gar nicht wollten dass jetzt wahnsinnig viel passiert dass die halt dann dann eher weniger sind ne? nur da haben die, es gab halt ich, was ich festgestellt habe ist dass es halt da zwischendurch so ein paar phasen gab wo die leute tatsächlich so ein bisschen ins hetzen gekommen sind weil sie gedacht haben sie müssten da jetzt auch wahnsinnig viel noch unterbringen in der stunde mhm. äh, dabei ging es in dann in, ne, ging es wirklich in der stunde wirklich nur darum nochmal ein bisschen zu chillen und, und, und so ein bisschen retrospektive zu haben und nochmal so ein bisschen so eine reflexion zu haben was bedeutet das eigentlich wenn ich in den in den 70ern so war und in den 90ern so bin, ähm, ähm, und ich habe in den 70ern jetzt tatsächlich das erlebt, diese Sachen erlebt, was, dann habe ich halt hier nochmal eine Möglichkeit, sozusagen das, was ich gerade gespielt habe, noch in meinen Charakter in den 90ern nochmal unterzubringen, damit ich ein Feeling dafür habe, was das aus ihm gemacht hat. Darum ging es eigentlich nur in der Stunde 90er, die, die halt in den, die, sozusagen, die halt diese zwei 70er Parts,
1: ähm, gesplittet getrennt. haben, getrennt haben. Ja. Aber das, das, war so das, das Einzige, was ich eben so genau. mitbekommen habe, dass die Leute ein, einmal sich wirklich von, von umziehen zu umziehen äh, sagten sie, ich ziehe immer weniger an. Ja,
0: aber es, das lag am Wetter. Genau, genau. Wobei das
1: aber gut war, also dass dadurch ging das Umziehen auch schneller. Ja, 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 ja. Aber das, das, dass Leute sich wirklich, am Anfang wirklich sehr, sehr viel Mühe mit dem äh, Kostüm gegeben haben und am Ende hast du wirklich nur gesehen, okay, äh, jetzt hat er, äh, jetzt hat er noch Haare, jetzt hat er keine mehr. Weil sehr viele äh, gerade Männer mit, mit Perücken rumliefen. Ja. Ähm, und lange, in den 70ern lange, lange Haare hatten. Ja, und oder so ein
0: Bob, so, so, ein, so ein, wie heißt das Ding? So ein Afro.
1: Ja, <lacht> ja
0: und äh ich glaube der war das, der dann irgendwann gesagt hat so jetzt halt während des Schuljahres hat er jetzt den Afro mal irgendwann abrasiert ja. <lacht> weil er nicht mehr aufsetzen wollte weil es halt hier irgendwie 28 Grad im nicht im Schatten aber so war. also ja, es ja. war schon sehr sonnig ja, bis zu 30 genau. Grad hier, ja. wir hatten 30 Grad genau in der, in der Sonne und dann hat er gesagt es geht nicht
1: <lacht> und es äh, ist Leute eben nicht genau äh, abschätzen konnten und deswegen, ne, weil sie wussten, es, das ist nur eine kurze Phase und nicht abschätzen konnten, bis wohin, bis wann sie spielen können und wann sie eben nicht mehr spielen können. Genau, ähm, das war. Aber ansonsten hat es erstaunlich gut funktioniert, auch mit dem ganzen äh, Leute, Leute, die das hier hören, kennen sich bestimmt auch schon mit Zeitschleifenparadoxen aus und mhm. Zeitreiseparadoxen, Das sind Sachen, die halt äh, in den 70 verschwunden sind oder die in den 70ern verschwunden sind, dann in den 90ern ja auch nicht mehr da sind, aber Sachen, die in den 90ern verschwinden, in den 70ern wieder da, genau. noch da sein müssen, ja. damit sie in den 90ern verschwinden können. Ja. Also, genau, solche Dinge, ja, auf die haben wir ganz gut geachtet, glaube ich. ja also sehr. Wir hatten eben so ein Archiv, in dem ähm, Gegenstände gelagert wurden und da mussten dauernd Sachen rein- und raus getragen werden. <lacht> Jedes Mal, wenn wir die Zeit, Zeitzonen äh, gewechselt haben. Dann hatten wir eben auch ein Team von, von äh, Mitarbeitern, die nichts anderes gemacht haben, als, als äh, den Airhockey-Tisch in einen Billardtisch zu verwandeln für die 70er und wieder so in einen tisch für die 90er und äh, Bilder äh, der verschiedenen regierenden äh, Kanzler und Präsidenten. Äh, UN-Generalsekretär wurde äh, immer ausgetauscht. Und, äh, die Schreibtischlampe des Direktors musste immer gewechselt werden von, von alter äh, ja. Stofflampe zu äh, moderner Plastiklampe.
0: Einer der Spieler hat ja, ähm, hat, der ein Lehrer gespielt hat, ähm, hat im Lehrerzimmer äh, übernachtet und hat dann irgendwann gesagt, äh, dass, er fand das irre, wenn, ähm, dass er morgens aufgewacht ist und äh, er guckt so nach, nach rechts und da ist am Schreibtisch das Porträt von dem jeweiligen ja, also von Helmut Schmidt oder von Helmut Kohl Ja, und äh, das fand das ziemlich creepy und ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben weil wir wollten, wir hatten eigentlich vor ihm äh, heute Angela, Angela Merkel auf den, auf den Schreibtisch zu stellen, ich weiß nicht ob wir ihn hingekriegt haben, bin
1: mir nicht sicher so, äh, ich sehe gerade äh, ich kriege Konkurrenz, deswegen verabschiede ich mich jetzt hier, alles klar dann machen wir gleich weiter genau. und ähm,
0: ja. Wie seid ihr mit diesem Zeitsprüngen zurechtgekommen?
3: Ähm, für mich waren da das keine Probleme. Was ich mir gewünscht hätte, ist ähm, dadurch, dass halt eben sehr viel kreatives Potenzial aus den Spielern für den Spielverlauf da war, dass man möglicherweise halt eben ähm, in Time noch quasi vor Beendigung ähm, des jeweiligen Zeitsprungs die Möglichkeit gehabt hätte, mitzukriegen, was wo wer gerade gemacht hat. Sowas wie die Gruppe, die dann, was weiß ich, Hasen gejagt hat, kommt wieder und sagt, Ey, das haben wir mit dem Hasen gemacht oder das und das und das. Sodass man über den aktuellen Spielverlauf, wie soll ich sagen, der Gesamtheit so in etwa ungefähr einen Überblick behält. Weil mhm. manche Dinge sind, wenn man halt eben nicht überall anwesend war, ähm, so komplett ähm, an mir vorbeigegangen, sodass ich an manchen Stellen möglicherweise mich irgendwo eingebracht hätte als, als Spielerin, ähm, wenn ich es gewusst hätte, dass es da halt eben die oder die ähm, Dinge gibt. Man konnte unmöglich natürlich überall sein und ähm, wie gesagt, so ein, ein äh, ey, ne, das und das und das vor dem Essen oder vor dem jeweiligen Zeitsprung, ähm, ja, Hätte mir gut gefallen. Ansonsten fand ich die Zeitsprünge jetzt nicht problematisch.
4: Also für mich waren die Zeitsprünge sogar gut, weil es da halt die Pausen dazwischen gab. Und äh, mein Charakter halt einer war, der weit weg von meinem, meiner echten Persönlichkeit ist. Und ich dadurch einfach die Pausen brauche, um davon ein bisschen runterzukommen, mich davon distanzieren zu können. Und ähm, dadurch waren die Zeitsprünge... Ganz sinnvoll. Außerdem haben sie eine klare, ein klares Ende gezeigt, ähm, was mich natürlich auch motiviert hat, keine, keine Pausen entstehen zu lassen. Ja? Die Pausen hatte ich dann eh und die konnte ich dann wirklich als Pausen nutzen. Und, äh, ja, und das Umziehen war jetzt nicht so das Problem oder das Umdenken. Ähm, ja, das fand ich eigentlich... Ich, klar, man kommt dann, man hat dann nicht so ein, so ein, der Flow wird halt immer mal wieder unterbrochen, aber äh, das hat nur in einem Fall eine Szene gekappt, aber das ist dann mehr so zum Cliffhanger geworden, was auch nicht schlecht war. Super,
0: ja. Ähm, genau, bleiben wir bei den, den Zeitsprüngen. Und zwar, äh, die Idee war so ein bisschen, dass man, dass man ja in den 70 er einen Charakter spielt und sozusagen seine Entwicklung in den 90 ne? also dass man wirklich so einen Unterschied hat ne? und ich habe gesehen, also es gibt, gab Leute, die haben das super, krasse, super krass unterschiedlich gespielt, es gab Leute, die haben, sind mehr oder weniger dieselben geblieben ähm, und so weiter, wie habt ihr denn das, habt ihr euch das vorher überlegt oder habt ihr das sozusagen während dem Spiel ähm, erst entschieden, wie jetzt sozusagen der Unterschied zwischen 70ern und 90ern ist? Ich, ich würde jetzt so umgekehrt anfangen.
4: Also da muss ich auch sagen also da, dadurch dass ich einen lehrer gespielt habe fühlte ich mich so ein bisschen ähm, schon als nicht von der spielleitung kontrolliert aber halt als helfer der spielleitung und äh, dadurch war es für mich dann so ein bisschen äh, es, ich schaue mal wie es kommt und richte mich dann danach was was passt ähm, ja das äh, Go with the flow.
0: Go with the flow.
3: <lacht> ich war ja auch Lehrerin und fand halt eben so diese Hinweise der Spielleitung, die da halt eben anzugehen, sehr hilfreich. Also mir hat es mir gut gefallen. Und äh, ich habe mir vorher überlegt, dass ich halt eben in, der, in den 70ern halt eben eher so eine verständnisvolle, ja, so eine Psychologin, ja. Und in den 90ern hätte ich ähm, mich auch gerne irgendeine Initiative angeschlossen und hätte die Pese halt eben gestürzt. Ne? Ich hätte mich auch gerne mit dem Direktor geprühlt. Äh, so in den 90ern wollte ich halt eben, ne, dadurch, dass ich halt eben da sehr viele dinge noch mal nachgedacht habe hätte ich gerne da irgendwie so ein bisschen Revoluzzer gespielt aber da bin ich so an meine spielerisch persönlichen grenzen gekommen ich hätte jemanden gebraucht der mich da so ein bisschen ich hätte so ein paar terroristen finden müssen denen ich mich hätte anschließen können um halt eben hier anschläge an die pesa zu machen also wie gesagt das diese, diese, diese Unterscheidung zwischen dem Charakter in den 70ern und 90ern ist mir persönlich jetzt nicht so mhm. gut gelungen, wie ich es mir vorgenommen habe, aber ähm, dafür sind andere Sachen gut gegangen. Also mhm. das.
4: also aus meiner Sicht äh, ist das Lab halt auch ähm, in den 70ern hat es einen Stil und in den 90ern hat es einen anderen Stil. In den 90ern ist es mehr so ein plotgetriebenes live spiel und in den 70ern ist es eher so ein schullife rollenspiel wie jetzt äh, vergleichsweise, ich meine, äh, College of Wizardry oder ja, da gibt es ja jetzt auch College of Modernity und sowas.
0: <lacht> das war auch die Grund, also das war die, tatsächlich die allererste Grundidee von Tina, war genau das, dass man quasi eine Ghostbusters-Academy macht, äh, auf so ein bisschen so dieses College of wizardry thema so ein bisschen mal variiert. Das war, das war der Ausgangspunkt der Reise, was das eigentlich werden soll. Tatsächlich. Ja, also, das hast du genau, <lacht> genau gesehen.
4: In den 90ern hat es halt das Thema nicht mehr. In den 90ern gab es keinen Unterricht, da waren die Leute auch alle auf einem Hierarchieniveau. Also, dieses äh, da gab es kein Schüler-Lehrer-Verhältnis mehr, sondern da gab es ein Hierarchieniveau und äh, da hatte im Grunde fast keiner jemand anderem was zu sagen.
0: Genau. Also wir wollten halt die Asynchronität äh, des Ganzen wollten wir in den 17ern lassen, äh, damit wir nicht die ganze Zeit eine asynchrone äh, Spielerschaft haben. Ne? Also habt ihr das Gefühl gehabt? Ähm, habt ihr das Gefühl gehabt, dass ähm, die Leute? Also ihr als Lehrer habt ja ein bisschen mehr gesehen. Einfach ne? Und ihr habt ja mit viel mehr Spielern dadurch interagiert, als die Spieler selber eventuell, die, die relativ schnell in irgendwelchen kleinen Gruppen eventuell verschwunden sind sozusagen und dadurch gar nicht so wahnsinnig viel Interaktion hatten. Und ihr als Lehrer musstet ja quasi mit vielen Spielern interagieren. Insoweit denke ich mir, das ist vielleicht eine gute Frage für euch. Habt ihr so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die... Dass die verstanden haben, dass wir hier, dass das sozusagen, dass es das hier kein Fantasy-Rollenspiel mit, 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 Plotjagen oder sowas ist, sondern dass es tatsächlich so ein bisschen auch darum ging, dieses, diese, dieses, dieses, diese, Charakterentwicklung zwischen den 70ern und den 90ern zu, äh, so ein bisschen mal, sich da mal rein zu begeben oder habt ihr, äh, hat man das sehen können? Weil äh, mich interessiert es insoweit, dass man fürs das Briefing halt dann an der Stelle eventuell nochmal was machen muss.
4: Also ich glaube, das ist sehr spielabhängig gewesen. Und auch sehr von der Erwartungshaltung und von der Spielerfahrung der Leute. Also ich habe einige Leute gesehen, die auch sehr erfahrene äh, Live-Round-Spieler sind, aber die halt im Grunde nur dieses plotgetriebene deutsche Fantasy-Lab kennen. Den hast du sofort angemerkt, da ist ein Plot. Husch. Und... Äh, ja da sind sie dann hinterher und haben dann auch wie wie du kannst dem du folgst, dem, also äh, in game quasi gesagt du folgst dem plot nicht wie 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 kann das sein wie faul bist du oder was auch immer ähm, aber ja ich glaube das hat dann auch jeder auch für sich selbst entschieden was er oder sie haben wollte. Und anderen hast du halt angemerkt, die, die viel mehr an dem Drama, an den Emotionen interessiert waren, an, den, an, den, an der Kumpanei zwischen den Charakteren und, oder den, dem Antagonismus. Also das, das war sehr individuell. Aber ich glaube, es waren einige hier, für die es das erste Mal war, so ein ähm, emotionaleres Live-Rollenspiel zu erleben. Und die haben das auch ganz gut angenommen. Also die, für die waren viele Konzepte neu, auch mit den Workshops und so weiter. Aber die das dann ähm, auch gerne mal ausprobiert haben. Deswegen waren die auch okay. die.
3: kann ich alles nur so bestätigen. Also ich hatte schon auch das Gefühl, dass die Menschen, die halt eben an Emotionen äh, interessiert waren oder an so Gruppendynamiken oder an, an, an weiß noch damals und so, dass die halt eben sich zusammengefunden haben und gut ins Spiel gekommen sind und die, die halt eben, UPIO, wir gehen jetzt Geisterjahren, dass also das auch dieser, sagen wir mal, eher ähm, ja, Eventcharakter Event ja. da halt eben <lacht> auch bedient oder nicht ja. bedient, sondern auch ausgespielt werden konnte, ohne die anderen halt eben äh, dabei zu stören. <lacht>
0: Erstmal, wie habt ihr euch vorbereitet auf den 70er und 90er Charakter? Äh, indem ich einkaufen gegangen bin, ja, mir schicke Schuhe
2: gekauft habe für die 70er Jahre. Das war schon ein großer Spaß. Und nachdem ich äh, die Fotos gesehen habe von den Sachen, die ihr schon gebastelt habt, hatte ich natürlich auch den Ehrgeiz, mir für meinen 90er Jahre Charakter halt auch entsprechend gale Gimmicks zu machen. Und die waren schon determinierend für die Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, weil ich habe mir ein Proto-Pack gebaut, ja, das halt ganz anders aussieht, als die, die ich gesehen habe, das aber irgendwie auch Bezug dazu haben sollte und da habe ich mir gedacht, naja, gut, dann machst du was aus Russland. Ja, In der Zeit ist in Russland alles möglich und die hatten Sachen, die hast du hier noch nie gesehen, also auch technisches Gerät, ganz anders als hier. Und das hat dann wieder darum geführt, dass ich mir halt irgendwo meinen Charakter dann auch mal in Einsätzen in Russland angesiedelt habe. Das hat wieder darum geführt, dass andere Leute mich schon vorher abgestempelt haben, also durch das Lehrerkollegium und so, boah, sie schicken mir nach Russland und so für die ganze Scheiße, die sie gemacht haben. Und das hat sich dann von alleine auch entwickelt. Ne? Ohne, dass ich da selber was machen muss, haben mir ja dann Lehrer erzählt, wieso das alles bei mir so passiert ist. Und das war toll. Hm.
5: Ja, mir ging das ähnlich mit dem, mit dem Einkaufen oder Vorbereiten. Ich habe mich mehr für die 70er vorbereitet und es war anteilig, würde ich sagen, 70-30 so verteilt, dass ich mehr für die 70er ähm, fürs Play mich vorbereitet habe und Gimmicks mehr für die 90er, mhm. weil einfach ich dachte, ja, das kann sich dann schön entwickeln und wir auch über die ähm, einzelnen, also ich hatte zwei Gruppen und in der einen Gruppe haben wir uns viel vorbereitet im Vorfeld äh, oder hatten einfach aus Diskussionen so, was machen wir, was nicht und da hat sich das auch über die einzelnen Charaktere dann ja so rauskristallisiert, wer macht so ein bisschen was oder wer bringt auch was mit und wo können wir das spielen und das hat nicht alles äh, seine Umsetzung gefunden, aber hat ähm, Eingang gefunden ins Spiel und hat sich dadurch einfach äh, dann nochmal vergrößert oder äh, noch mehr Play mit den anderen einfach ermöglicht und das fand ich sehr schön von dem wie es äh, insgesamt mit den <lacht> 90ern, also da haben wir auch einfach Sachen ja gebastelt, so wie du es mhm. gerade gesagt hast, und da war mir beim Basteln oder beim Vorbereiten auch noch nicht wirklich genau klar, wie genau werde ich das einsetzen und wo genau kommt es dann wann her, und das hat sich tatsächlich schön durchs Spiel ergeben, mhm. dass man dann einfach gesagt hat, oder wir haben es einfach auch benutzt und haben dadurch dann irgendwie, dass die Leute darauf reagiert haben, irgendwie damit was gemacht und das fand ich eigentlich auch sehr schön,
0: wir haben, ähm, das stand auf der Homepage, wir haben versucht, das irgendwie auch in dem Design-Dokument und so weiter, Charakter und so weiter. Wir, haben also, wir haben wirklich versucht zu erklären, ähm, wir machen, das ist Charakterspiel. Ne? Es geht vor allem um die Charakterentwicklung und so weiter. Ne? Und, äh, es ist kein Verlässe-Spiel, es wird keinen Endgegner geben oder sowas. Es gab natürlich jetzt doch den
5: Hasen als Endgegner, meine Güte. Ja, ich das war nein. doch kein Endgegner, das war der Hase. Der Hase, genau. Der wurde befreit, ne? ja.
0: Genau. Und ähm, ähm, äh, unser Problem quasi war am Anfang, wir, wir haben keine, wir haben, wir haben festgestellt, es ist irre schwer zu erklären, was wir eigentlich vorhaben, weil wir selber ja noch gar nicht gesehen haben. Deswegen können wir nichts so beschreiben, weil wir nichts gesehen haben. Habt ihr jetzt im Nachhinein, es, habt ihr habt ihr sozusagen habt ihr ein Gefühl dafür, also, habt ihr das Gefühl, ich ja jetzt habe ich kapiert, was die wollten, oder habt ihr das Gefühl ich weiß immer ja. noch nicht, was sie wollten. Also ein Teil des,
2: des Reizes war eben, dass auch möglicherweise nicht alles so ganz zu kapieren. Ja, das, das war durchaus so, weil ich auch gesagt habe, so, ja, ich habe hier so Sachen vorbereitet und gemacht. Ich weiß ja aber überhaupt nicht, ob das überhaupt was wird. Ja, man sucht dann aber Gelegenheiten. Also ich hatte auch ein bisschen Material zum Beispiel für die äh, 70er. Äh, da hat man dann mit anderen Leuten irgendwann die Situation gehabt, dass man dann sucht, nach der Gelegenheit das einzusetzen. das war auch total cool. ja. Dann zu sagen, so sagen: Ja, hier und da, Kepler ist verschwunden. Ja, ich habe damit hier so ein Frequenzmessgerät und so. Schlepp mal alles zusammen. ja. Und dann hat man so: oh, Cool, und das und das und das zusammen. Mich ja. hundertprozentig zu wissen, worauf ihr hinaus wollt, hat auf jeden Fall die Kreativität
1: angeregt.
5: Das würde ich auch unterschreiben. Und, ähm ich fand es schon relativ gut umrissen, soweit es eben ging von euch. Also ich hatte schon eine Vorstellung davon, was ihr wolltet. Auch, dass eben viel Selbst einbringen irgendwie notwendig ist oder auch von den anderen, wie sie mitmachen irgendwie abhängt. Und das war interessant, wenn man sich halt ganz am Anfang die verschiedenen Charaktere mal durchgelesen hat was möchte ich denn für einen spielen vielleicht, wenn noch überhaupt einer übrig war oder so. Und das dann wieder ein Stück auszublenden, zu sagen, okay, das weiß ich ja eigentlich gar nicht, aber trotzdem so mit dem, mit dem eigenen Ich-Wissen, ah, aber was passiert denn da? Und das ist, war nett, so im Hintergrund mitlaufen zu haben. Und tatsächlich fand ich es aber auch in dem Spiel an manchen Stellen schwierig, wirklich diese Charakterentwicklung so schnell zu, zu haben oder zu, zu umsetzen zu können an manchen stellen was aber auch bei meinem charakter weil der so introvertiert angelegt war schwieriger war einfach ja, und das ähm, habe ich dann einfach kompensiert über ich bin der streber und darüber gelegenheit irgendwie hatte dann damit irgendwie in kommunikation zu treten und das ist dann auch gelungen ja.
0: wir sind ja sozusagen immer von den 70ern in den 90ern gesprungen, mhm. ähm, wie hast du dich quasi darauf vorbereitet? Hast du dir einen 70er-Charakter ausgedacht und dann gedacht, und dann mal sehen, was aus dem in den 90ern wird? Oder hast du dir schon beides ausgedacht? Oder hast du irgendwo einen Schwerpunkt gesetzt? Wie hast, wie hast du versucht, dem, dem Herr zu werden? Weil wir, wir haben ja nicht wahnsinnig viel erklären können im Vorneweg.
6: Also ähm, ich, für mich stand auf jeden Fall ganz klar erstmal so der 70er-Jahre-Charakter fest. So. Das war auch so, dass Worauf ich als, als erstes gedacht habe, was auch klar war, weil das halt auch irgendwie in den Charakterbeschreibungen ja schon so ein bisschen angelegt war. Also der Nerd so und äh, alles, was da drum rumhängt, das war auch dann schon fertig irgendwie, äh, weil es auch ein bisschen mehr so meinem Charakter entspricht, von dem Spieler sozusagen, also von meiner Person. Ähm, und... Dann hatte ich natürlich auch noch so die Überlegung, okay, mir war klar, ich habe nicht viel Zeit, mich umzuziehen, und das wird dann halt voll das Geraffel und Gerödel, wenn man da irgendwie sich immer wieder hin und her umziehen muss. Deswegen, okay, schlicht ähm, äh, Hemd, Sakko, umziehen schnell. Und was halt, was halt eigentlich auch ganz gut war, dass dann der 90er-Jahre-Charakter im Grunde halt ein gesetzterer Typ war, ist auch ein bisschen älter so und äh, das war ein ganz guter Kontrast, das konnte man dann schnell generieren. So. Ich habe dann auch irgendwie in den Anfangsszenen äh, versucht, auch den Bauch immer noch so ein bisschen rauszustrecken, dass man halt dann irgendwie so, oh, man hat ja auch zugelegt und so, und es ist ein bisschen gemütlicher geworden. Und er ähm, ja, versucht an kleinen Punkten, äh, die man schnell verändern kann, halt den Charakter umzubauen schnell so. Ne? Das hat eigentlich, ich finde, es hat ganz gut geklappt so ich habe halt einen Brillenträger und konnte dann halt irgendwie die Brillen wechseln, was im Gesicht ja viel macht irgendwie Haare auf Haare zusammen war dann schon für mich ausreichend. Das müssen vielleicht andere nochmal sagen, ob das auch von, von von einer gegenüberliegenden Seite sozusagen funktioniert hat. Aber für mich selber hat das sehr gut
0: funktioniert. So. Hattest du äh, hattest du das Gefühl, dass die äh, die quasi also für den also dass du quasi ständig deinen Charakter in ich bin jetzt der Jüngere ich bin jetzt der Ältere hatte ich das war das war das für dich ähm, war das für dich okay oder hättest du da noch ein bisschen mehr dir noch ein bisschen mehr ähm, was weiß ich ja also ich habe keine Ideen wie man das hätte nee, ich habe hab, hab auch, hab auch, hab
6: auch darüber nachgedacht so ähm, jetzt im Nachhinein so okay was war jetzt was stärker, war was einfacher, hat mich das durcheinander gebracht und so und ich muss sagen, ich, ich, also ich glaube, dass es ein besser wäre, nicht beide Zeitlinien gleichberechtigt nebeneinander zu haben sondern dass man quasi einen Fokus setzt auf die 70er und äh, die 90er ein bisschen kleiner macht sozusagen und da ein bisschen mehr, ein bisschen geskriptetes Spiel hat oder oder irgendwelche Gruppenaktivitäten, die man dann hat, äh, so, so verbindende Elemente, dass man jetzt keine Ahnung, die Sprache vom Direktor und dann kann man da nochmal irgendwie äh, sagen, äh, oh, erinnerst du dich noch früher in den 70ern, war ja das und das, was er auch äh, so Sinn und Zweck war der 90er, dass man quasi in den 90ern Plot generiert, weil man sich über alte Sachen aus der Schulzeit unterhält und dann geht man in die 70er und spielt die. Und deswegen hätte ich die 90er gar nicht so viel gebraucht für mich für das Spiel. Und die waren eher, also nicht störend, weil man da ja auch irgendwie agiert hat und Plot gemacht hat und so. Aber ich hätte es für mich auch irgendwie cooler gefunden, den Anteil 90er einfach kleiner zu haben die Party und so, das hätte mir völlig gereicht und äh, dann aber so diesen ganzen Vormittag nochmal 90er, war mir ein bisschen too much so, also es hat jetzt nicht gestört und es hat auch der Immersion nicht geschadet oder so, aber ich glaube den Teil würde ich kleiner machen und den auch wirklich nur konkret dafür nutzen da diese Absprachen, die man sonst hat, da zu treffen und dann in die 70er wieder zu gehen, da voll zu spielen okay.
0: Was war deine beste Szene? Was war das, was sie am oh, meisten Oh, Ja, also
6: es gab viele kleine Szenen. Eigentlich waren die besten Szenen immer so, wenn ich halt so ein Plotklimax hatte so, äh, und dann bumm, so eine Abschlussmusik kam. Das war so, ich hatte da drei, vier Momente, wo sich das echt angefühlt hat wie so ein, wie so ein Cliffhanger bei so einer Serie, was halt echt schön war. Ähm, oh, was waren denn das für Sachen? Da hatten wir gerade irgendwie äh, den den Menschen aus dem upside rausge ra ra raum rausgezogen, irgendwie saßen da in Vollschutzanzug von oben bis unten mit diesen Spinnweben voll und äh, hatten den da jetzt evakuiert, rausgetragen und irgendwie, okay, wir müssen uns um den kümmern, bumm, fing bitter äh, Bittersweet Symphony an. Und das war ganz schön, <lacht> ein ganz schön krasser Moment irgendwie. Und dann auf jeden Fall das auch mit Kettler noch, wo alle rumgelaufen sind. Und dann habe ich ja allen noch gesagt, sie sollen Informationen und, und Briefe Kettler noch geben, die ihr mit in die Vergangenheit nimmt, um noch was zu, zu retten. so. Und äh, da waren voll viele spannende Diskussionen, was kann man denn noch machen und ist es denn überhaupt gut und dieses Rumtheoretisieren Zeitreisen und so. und das verdichtete sich dann immer schöner so ne? und dann war Frau Rüdenberg, äh, glaube ich, hieß sie. Die Psychologin hat dann da dem noch so einen schönen Rahmen gegeben, weil sie gesagt hat, so, wir machen jetzt offiziell wir schicken Captain jetzt zurück und hat das so eingeleitet. Dann sind wir hochgegangen und dann haben wir ihn zurückgeschickt und dann und das war es Ende. Das war toll, also es war sehr immersiv dann in den Momenten. Ich finde auch nicht, dass das Springen in den Zeitzonen, dass da dem einen Abbruch getan hat. Das hatte ich vorhin beim, beim äh, Rückblick mit mit Larson, Larson äh, noch, noch äh, ähm, schon gesagt, dass ähm, im Grunde habe ich ihn nach einem Lab oft irgendwie eine Woche später, wenn das dann zur Erinnerung wird ins Langzeitgedächtnis, äh, wird es immer realer. Im Effekt kennen ja viele irgendwie, haben wir viele schon darüber gesprochen. Und äh, den Effekt hatte ich quasi auf dem Lab, weil immer wieder äh, Sachen, äh, die passiert sind, wurden unterbrochen durch diese Zeitsprünge, man hatte Zeit das zu reflektieren, die sind dann so ein bisschen eingesickert so in dieses Gedächtnis äh, und hat, hat dazu gewirkt, dass die nächste Szene dann noch mal intensiver war, weil das quasi aufbauend auf Erinnerungen, die ja ein bisschen realer geworden sind, äh, äh, dann wieder viel generiert haben so. und das fand ich äh, interessant, so was das für einen Effekt hat auf einen.
7: Ähm, ich habe ja die OK Plot gespielt und hatte eigentlich, glaube ich, einen der wenigen Charaktere, ähm, der dazu gebaut war, gruppenübergreifend viel zu agieren, auch wenn er seine eigene Klickkarte hatte. Und so, damit möglichst viele Leute einfach in diesen Plot reingezogen werden. Und ich glaube, das ist auch eines der Probleme gewesen, dass es zum einen halt schon irgendwie Plot gab und zum anderen halt NSC on Demand und es vielen Spielern nicht klar war, ist es jetzt ein offizieller Plot, ist eine persönliche Sache, die irgendjemand reingebracht hat. Und ähm, dadurch ist Kepler ähm, auch in dem Moment, als sie halt in der Zukunft also 1997 auftauchte, plötzlich wieder ein zentrales äh, Moment geworden, weil als wir dann, wir hatten diese Szene, dass sie halt auftaucht und eigentlich darüber diskutiert wird, Kepler war total verzweifelt, weil zwei Leute aus ihrer Clique plötzlich gestorben sind und das war so der Punkt, wo sie sagte, ich will auf jeden Fall zurück und es ist mir scheißegal, was für Einwillen ihr habt, ich will zurück und das verhindern. Und dann kommt es zu dieser Situation, dass es zu einem Feldeinsatz kommt. Und wenn man sich vor Augen hält, dass Kepler eigentlich gerade erst ein knappes halbes Jahr in Ausbildung ist und plötzlich um, es ist in diesem Feldaufsatz, äh, Feldeinsatz wieder zur Führungsfigur hochstilisiert wird das heißt die mich, also Kepler fragen hier was sollen wir denn machen und du hast doch immer die guten Ideen und ne, organisier das oder beziehungsweise ein, ein, ein Charakter war von einem Geist besessen und ja sie hätten schon alles probiert, ich wär, also Kepler wäre doch immer die Person mit den guten Ideen gewesen und sie weiß doch so viel, was könnte man denn noch machen und ich als Spielerin dann da stand und dachte, und auch halt Kepler in dem Moment, Leute, ich habe gerade ein halbes Jahr Ausbildung, ihr seid fertig und habt 20 Jahre oder 19 Jahre in dem Fall Arbeitserfahrung und ihr fragt mich. Und ich glaube, da ist einfach ähm, ganz unterbewusst diese Situation gewesen. Alle wussten, dass ich als NSC fungiere, weil ich halt auf Time gegangen bin, weil ähm, dass ich halt als NSC angekündigt wurde. Und das war dieses, dieses, okay, wir haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll, oder diese Sicherheitslinie, wer du unsere Anführerin, du weißt, was wir machen müssen. Ich ähm, glaube, dabei gibt's gar keinen. Ja, naja, der Kepler-Plot war ja in gewisser ja, der Weise dort, da. Ja, aber, aber, aber
0: dieser ganze Plot, ja, für den sie dich jetzt dann anstellen wollten, den gibt's, gab's nicht. Also ich, den gab's vorher nicht, den gab's, den gab's halt, der ist ja entstanden, dadurch, dass die halt gespielt haben.
7: Ja, ich glaube, dadurch, dass es so einen Mischmasch gab, ähm, war denen, glaube ich, nicht klar, was jetzt ist. Also ob das jetzt, also konnten die das einfach nicht auseinanderhalten. Und ähm, da wurden dann in dem Moment ähm, halt die NSCs herangezogen. Ich glaube, oder Kepler als NSC, die vermeintlich weiß, was ist los und was passiert. Ähm, ich glaube, das wird sich, wenn halt mehrere Labs in diesem Setting laufen, ähm, wird sich das verändern. Ähm, ich habe halt jetzt einige, also ich habe bisher viel Fantasy mit typischer Plotjagd gespielt, wobei eigentlich auch da immer auf NSC-Seite, ähm, ich spiele in den letzten Jahren viel Nordic Club. Ähm, und ich habe ich merke das selber, so gerade so in Settings, die ähm, nicht richtig reale Welt sind, ähm, aber auch nichts, wo man so ein Stereotyp hat. Also klar, ne, Ghostbusters ist irgendwie schon das Hinter der Hintergrund, aber dafür ist, es kommt zu weit von Ghostbusters entfernt, als dass man das als Vorbild nehmen kann. Bei den College of Visitary Labs ist es halt irgendwie magische Schule à la Harry Potter, aber halt auch nicht, aber es gibt trotzdem ein Mindset. Und das hat es halt hier in diesem Moment nicht gehabt. Ich glaube, deshalb gab es auch einfach diese Bezüge, dass die Leute... Ähm, ihr wissen was sie halt von anderen Kunst wo es halt um übernatürliche Sachen geht sprich Magie äh, herausgehobelt haben und das war halt für die meisten einfach diese Erfahrung aus dem Fantasy Labs mit dem Ritual und im Prinzip ist ja vieles was heute also was wir dann mit Technik gemacht haben trotzdem irgendwie Ritual gewesen ja, man muss irgendwelche Gegenstände oder man hat irgendwelche Gegenstände zusammengesucht, hat irgendwie was zusammengebaut und ähm, hat es dann eingesetzt. Und das ist ja im Prinzip, also wir haben im NSC-Raum irgendwann sozusagen von den Magiern und den Kriegern gesprochen. Das waren halt zum einen, die Magier waren halt diese Techniker, Bücherwurmer und die anderen waren halt die Aktiven, die dann ins Feld gegangen sind oder die Macher. Und ähm, ich glaube, dass sich viele Probleme von Selbst sozusagen lösen werden, wenn einfach... Ähm, eine gewisse Selbstsicherheit und sich selber so ein Wissen regeneriert wird, mit dem man halt arbeiten kann. Das heißt, dass natürlich immer mehr Props gebaut werden, aber dass einfach die Vorstellung, was man mit Technik machen kann, wie man mit Technik Geister jagen kann, einfach irgendwann mehr dominiert, als halt jetzt noch dieses Backup-Gedächtnis, okay, wir müssen, das ist ein Geist, wir müssen diesen Geist exerzieren, wie exerzieren wir einen Geist? Wir machen Salzkreis. <lacht> Ähm, und ähm, da ja auch dann wirklich das Problem war, dass die Leute ihr, die halt wirklich vermeiden wollten, in diese Fantasy Lab äh, Mittelalter Fantasy Lab Sachen zurückzufallen, vor dem Problem standen, dass sie nicht wussten oder keine Idee hatten, wie sie sozusagen diese typischen aus dieser aus dieser Lab-Szenerie ähm, benutzten Elemente ersetzen können und ich glaube einfach, dass sich das mit der Zeit ändern wird, mhm. wenn es halt bestimmte ähm, ja, einfach dieses Mindset sich entwickelt, sich ergibt.